0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Und ich bin der Colin. Servus. Und wir haben heute eine etwas andere Episode für euch. Wir haben ja letzte Woche... Angekündigt wäre das falsche Wort. Wir haben letzte Woche ah, angekündigt einen Witz ist gemacht. Richtig, ja. Wir haben letzte Woche einen blöden Witz gemacht, der jetzt eskaliert ist und sich in dieser Episode...
1: Als Konzept festgesetzt
0: hat. Genau, wir haben nämlich gesagt, einfach zum Spaß müssten wir mal einfach alle Segmente der Sendung komplett auf den Kopf stellen und, und alles anders machen. Hast du nicht gesagt, durcheinander würfeln? Durcheinander? Hm. Vielleicht hast du durcheinander würfeln Vielleicht gesagt. Vielleicht habe ich würfeln gesagt. Ja, yeah. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, nach unserem... Naja, nee, es war gar nicht mal so schlecht. Die, das nee, war ein gutes Es so, war voll dramaturgisch, ja. also voll filmisch. Nee, ähm, <lacht> wir würfeln heute unsere Segmente.
1: Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir wissen
0: nicht, was jetzt passiert, also...
1: Also wir wissen schon, was alles im Laufe der nächsten Zeit passieren wird, aber nicht in welcher Reihenfolge. Genau. Ist das nicht spannend? Bitte und hier und anders sagen, und
0: crazy. Vielleicht wird es auch der volle Flop. Ihr könnt es uns hinterher sagen. Auf Facebook <lacht> oder Twitter. <lacht>
1: das ist aber vollkommen egal, was eure Meinung jetzt ist. Wir machen den nicht nochmal. Das ja, ist eine
0: einmalige Sache, also genießt es oder überspringt <lacht> oder oder die Episode, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> gut, leg mal los, oder? Ja, ähm, na, jetzt, ich, ah, ja. also, eigentlich wollte ich dich jetzt mal kurz fragen, wie es dir so äh, diese Woche ergangen ist mit deinem Wahlfilm, den wir nachher heuern wollen und was du sonst noch so gesehen ich, hast. Wie mit
1: dem ergangen ist, werde ich nachher erzählen. Richtig. Ja. Und sonst so? Und sonst, erging ging es mir echt gut. Ich habe mal wieder nicht viel mehr Filme gesehen. Doch, ich habe einen anderen Film noch gesehen. Was habe ich denn gesehen? Ah ja, genau. Ich habe noch zwei Filme mehr gesehen. Also ich habe fünf Filme gesehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das hingekriegt habe. verrückter Mensch. Wie habe ich das hingekriegt? Ich habe eigentlich total echt keine Zeit. Wie ging das?
0: <lacht> Was hast du denn gesehen?
1: Ich habe ähm, Brügge sehen und sterben nochmal angeschaut. Ah, das okay. ist ein Film, den du immer noch irgendwann anschauen musst, Ich habe ihn noch nicht gesehen, nein. Gut, ich finde ihn nach wie vor gut. Also okay. solltest du ihn anschauen. Ja. Und äh, Frankenweenie habe ich gesehen zum ersten Mal. Oh mein Gott, den habe ich noch nicht gesehen. Ist er gut? Ja, ich fand ihn den schlechtesten Tim-Burton-Film mit einem Zombie-Hund. Oh. Also da fand ich die anderen beiden besser. Oh, aber ja. er war jetzt auch schon irgendwie süß. Aber er war halt irgendwie... Als sehr großen Tim-Burton-Fan
0: kann, kann man Spaß Kann man auf nehmen? jeden Fall. Ist auf jeden Fall süß. Aber okay.
1: irgendwann fühlt er sich schon so ja ein bisschen ausgelutscht an.
0: Okay, so wie ein ja. Kurzfilm, der auf 90 Minuten aufgeblasen wird. Ja,
1: und <lacht> wir haben... Und ja, das blöd klingt, ich glaube, der Hund hat eine zu große Rolle. Weil Aha, in den okay. anderen... In den anderen beiden, in Duty, und Before Christmas, war so ein Hund ja nur ein Gimmick. Und hat super funktioniert, fand ich. Und in dem Film hat er irgendwie. Ja, war süß. Okay. Aber war süß, sollte man auf jeden Fall anschauen. Aber ich ja, war... Ich habe halt leider sehr viel erwartet und war wahrscheinlich deshalb enttäuscht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder viel von Tim Burton will. Egal, oh. aber das <lacht> Thema. <lacht> wie ist es dir
0: ergangen? Ähm, ähm, nicht so krass wie letzte Woche, aber dieser Monat ist bei mir sehr gut. Ich weiß nicht, wer es vielleicht mal auf meiner Letterbox-Seite gesehen hat, ich versuche ja meistens so viele Filme im Monat zu schauen, wie es Tage gibt. Und mein ultimatives Ziel, weil das natürlich nicht mehr funktioniert, ist 300 Filme dieses Jahr zu schaffen. Ich bin jetzt bei über 280 und habe diesen Monat inzwischen, glaube ich, 36 oder 37 Filme oder so gesehen. Also ich habe ziemlich overperformed. Das ist gut. Und diese Dann kannst Woche du die 300 ja knacken noch. Ja genau, die 300 knacke ich auf jeden ja. Fall. Es sind ja noch 14 Filme, das schaffe ich allein durch die Kinobesuche ja. in den nächsten... Nein, nicht allein durch die Kinobesuche, aber die würden fast das ausfüllen. Aber ich habe zum Beispiel alle vier Indiana-Jones-Filme in zwei Tagen hintereinander geschaut. Warum
1: man das machen muss, ist mir durchaus nicht klar, aber gut. Naja, ich,
0: ich hatte sie noch in der Sammlung stehen und also ich, okay. ich habe ja so ein Verzeichnis, wo welche Filme ich in meiner Sammlung noch nicht gesehen habe.
1: Du hattest die Indiana-Jones-Filme noch nie gesehen?
0: Ich hatte nur den vierten Mal im Kino gesehen.
1: Das ist grauenhaft. Ja, das ist halt, da war
0: ich in dem Alter, da war ich im richtigen Alter, als, die, als der rauskam und dann war ich damals im Kino. Und ähm, ja, ich glaube, ich finde den Vierten nicht so scheiße wie jeder andere. Das ist definitiv der Schlechteste der ganzen mhm. Reihe. Aber ich muss sagen, das Konzept von Aliens, worüber sich also so viele so aufgeregt haben ist plausibler als der Heilige Gral und der Ritter, der da tausende Jahre hockt und wartet. Den also Heiligen Gral
1: fand ich auch schon irgendwie sehr unplausibel. Es ist
0: alles sehr unplausibel, was in diesen Filmen passiert, wenn also, wir mal ehrlich sind. Ja, zugegeben, ich habe den Heiligen
1: Gral, da ich glaube, da war ich irgendwie, wie alt war ich da? 12, 13, 14, als ich den gesehen habe. Mhm. Ich erinnere mich nicht so genau dran, aber ich habe das Gefühl, dass die, das Ende sehr unbefriedigend ist.
0: Ich glaube, Last Crusade ist ja der mit ja, dem heiligen Grad. Genau. Das war auch definitiv mein, mein, mein Liebling von allen. Und okay. Temple of Doom, muss ich sagen, der, der hat teilweise wehgetan, einfach von der Art und Weise, wie die Frau im Film geschrieben wurde. Nämlich nur als eine, die die ganze Zeit sich beschwert und dafür da ist, dass sie in Pfützen fällt und so weiter und gerettet wird und die fast schon borderline rassistischen Stereotypen, indischen Charaktere und so. Ja, aber komm schon, 1984. Absolut, absolut. So, ich, ich, ich schaue solche Filme ja auch immer so an, ja. wie man ja. na, mit dem Wissen, aus welcher Zeit er stand. Ich glaube, der ist auch
1: deutlich besser gealtert als andere Filme aus den 80ern, die wir hier in dem Podcast schon besprechen. Ja, ja das und ist das richtig,
0: auch aber auch schlechter als andere als, ja. als noch andere. Ja, das aber ich meine, man muss ja immer wissen, aus ja. welcher Zeit und auf was man sich einlässt. Deswegen kann und auch die alten James-Bond-Filme noch so super anschauen. Weißt du, das wäre eine optimale Überleitung zur Challenge, wenn wir dann jetzt zufälligerweise das richtige Ergebnis würfeln? Wollen wir mal schauen, ob wir das richtige Würfelergebnis das
1: würfel <lacht> haben, dass wir die Überleitung machen können.
0: Okay, meine Damen und Herren, ich würfel. Und gewonnen hat...
1: Soll ich das jetzt sagen oder wie? Ich, ich kann's kann's sagen, sagen. Ja. Das wäre definitiv cool gewesen, wenn du mit deiner Vorlage, ich bin nur einfach nicht drauf eingegangen. Okay,
0: Achtung, wir machen das nochmal. Und gewonnen hat... Soll ich das jetzt sagen, oder ich. ich bin auf deine Vorlage nicht eingehen. Unser <Ich> erstes Review. <lacht> Beziehungsweise unser, unser zweites Review. Also wir haben unser Kino der Woche gesplittet. Ja. Einmal nur den Film Arrival, der unser Hauptfilm diese Woche ist. Und dann die anderen zwei Filme, die wir noch geschaut haben. Und diese haben gerade den Würfelwurf okay. gewonnen. Das heißt, wir reden jetzt über Deepwater Horizon und Florence Foster Jenkins, den du wahlweise gesehen hast. Ju, mit welchem willst du anfangen? Bei 1 bis 3 fange ich mit Florence
1: Foster, Foster Jenkins an. Bei 4 äh, bis 6 du mit Deepwater Horizon. Hau rein.
0: Okay, wir würfeln heute alles. Kinder, <lacht> Glücksspiel ist böse. <lacht>
1: Zwei, ich fange an. Okay. Du uh, fängst ich darf an. anfangen. Ich hab dran, gut, wir fangen an mit Florence Foster Jenkins.
0: Soll ich dir kurz erzählen, ja, wer an. diesen Film gemacht ja, hat? Ja, Also, Florence Foster Jenkins ist unter der Regie von Steven Frears, der die Queen und The program gemacht hat und ist mit Meryl Streep, die in jedem Film immer ist und Hugh Grant aus About a Boy oder Notting Hill, Simon Hallberg aus The Big Bang Theory und einem kleinen Film Hollywood Adventures und Rebecca Ferguson aus Mission Impossible 5 und Girl on the Train und handelt von Florence Foster Jenkins, die davon träumt, Opernsängerin zu sein, aber leider eine furchtbare Gesangsstimme hat.
1: Ja, die Gesangsstimme ist echt furchtbar. <lacht> <lacht> aber großteils deswegen war dieser Film wirklich, wirklich unterhaltsam. Also ich war sehr positiv überrascht. Okay. Ich habe dauernd gelacht in dem Film. Ich erzähle mal kurz ein bisschen genauer, worum es geht. Also Florence Foster Jenkins, hast du ja gerade gesagt, will singen, aber kann es nicht. Das Problem daran ist, dass Florence Foster Jenkins unglaublich reich ist, also halt mhm. unglaublich viel geerbt hat und einfach deswegen sich einen besten Gesangslehrer nimmt, dem so viel bezahlt, dass er den Job nicht verlieren möchte und sich deswegen, <lacht> deswegen immer sagt, sehr gut, sehr gut, alles grandios und so weiter. Und sie hat einen... Ehemann, der sie sehr liebt und der sie wirklich aus vollem Herzen unterstützt und zwar auch weiß, dass sie schrecklich singt, aber es ihr nicht sagen möchte. Das ist wahre Liebe. Und auch ihr hilft an irgendwie an Konzerte zu kommen, bei Konzerten auch immer sehr gut sortiert, wer Tickets kauft, die, <lacht> ähm, die Journalisten besticht und irgendwie alle Leute, die äh, anfangen ein bisschen zu kichern im Publikum, so, äh, irgendwie ziemlich schnell vor die Tür zu befördern. Also ja. er
0: schafft quasi die perfekte Illusion. Er schafft die, äh, ja, er,
1: ähm, er, schafft, äh, er schafft gute Reviews, und ein jubelndes, jubelndes Publikum. Also insofern. Okay. Hugh Grant äh, als Charakter hat auch aber gleichzeitig noch eine Freundin, ah. die Ehefrau. Er liebt sie aber beide und das ist auch, da gibt es natürlich auch noch ein Liebesdreieck, das aber echt unterhaltsam umgesetzt ist. Also, okay. Das hat mich nicht genervt und das ist bei Liebesdreiecken selten. Ich glaube, warum es so gut funktioniert hat, ist, dass es einfach nicht überhand genommen hat und die Szenen mit der Freundin einfach doch erfrischend waren mhm. und nicht drin waren, um halt. Liebesteig reinzubringen, sondern tatsächlich zum Film beigetragen haben. Verstehe, verstehe. Das war ganz gut gemacht. Simon Hellberg in diesem Film hat am Anfang vielleicht fühlt er sich wie das Publikum. Also äh, er ist Pianist und mhm. bewirbt sich praktisch fürs äh, Pianistencasting, um halt der Pianist zu werden, der ihre Gesangsstunden erst nur ihre Gesangsstunden, später auch die Konzerte begleiten soll. Und ja, er gewinnt dieses Casting, da weiß er noch nicht, wie schrecklich sie sind, kommt am nächsten Tag zum Unterricht, fängt an zu spielen und das war auch der Moment, ein richtig schöner Moment, wo halt alle im Publikum auch richtig schallend gelacht haben, wo sie dann anfängt zu singen. Also Florence was das Gesang ist so unterhaltsam wie, wer es kennt, Shitty Flute oder halt irgendwie generell Flöten, äh, so. Flöten auf YouTube falsch gespielt. Ungefähr dasselbe mit Gesang hört man immer bei ihren Konzerten und es ist unglaublich gut gemacht, unglaublich witzig. Okay. Man, also sie singt wirklich teilweise minutenlang und man lacht. Das, das haben sie gut gemacht. Das funktioniert. Und, und man hält das auch minutenlang einfach. Ja, es, aus. Ist, es ist aber nicht so grausam, dass man es nicht aushält, sondern okay. es ist wirklich lustig. Okay. Und dann, dann was da dann noch dazu kommt und beiträgt, dass es so lustig ist, ist, dass dieses, dieser Film wirklich gute Mimik hat, vor allem Simon Hellberg. Die Mimik von Simon Helberg, während er das erste Mal sie beim Singen hört, ist einfach nur grandios. Äh, ich kann mir so ein bisschen vorstellen. Ja, das das habe ich an dem Film wirklich gefeiert. Einfach die Mimik der Schauspieler hatten sie voll unter Kontrolle, haben sie mhm. auch wirklich Wert drauf gelegt und es kam richtig gut rüber.
0: Ich habe das Gefühl, Simon Helberg ist geboren für diese Art von ja. Comedy. Einfach, er, ja. er hat einfach ein Gesicht, das so... Ja. Lustig ist.
1: Ja. ja, jetzt habe ich den Film gelobt. Jetzt muss ich doch drauf eingehen und ähm, ihn wieder ein bisschen zerstören, weil ich wer, muss ja jeden Film irgendwie. Ja, immer über Filme, die Charakter waren ein bisschen flach. Die Story war vorhersehbar. Mhm. Das war schon zu erwarten. Ich habe es schlimmer erwartet, als es ist, deswegen konnte ich damit leben. Wer jetzt einen Mordspannung erwartet, der ist in, in dem Film falsch. Was der Film kann, ist wirklich amüsieren und unterhalten und halt leichte Unterhaltung. Und die Charaktere sind zwar flach, aber nicht so flach, dass sie einem egal sind. Ist eigentlich ein ganz netter Film. Ändert nichts dran, dass ich in dem Publikum des Alters das der Durchschnitt um ungefähr 20 Jahre gesenkt habe. <lacht> ja, gut, das aber, hat mich aber auch anders gewundert. <lacht> aber man kann ihn sich durchaus anschauen. Ich war sehr positiv überrascht. Ich will ihn nicht über alle Maße loben. Ein Grund, warum ich positiv überrascht war, weil er war, weil ich einfach auch nicht so viel erwartet habe. Aber er ist durchaus unterhaltsam. Kann man sich anschauen.
0: Okay. Das klingt doch nach zumindest einer guten Zeit im Kino. Ja, und jetzt zu einem Kontrastprogramm. Definitives Kontrastprogramm, aber ich bin überrascht. Also diese Woche ist ja A, die Woche der positiven Überraschungen okay. und B, die Woche, also eine ziemlich gute Woche für Film. Also zumindest meiner Meinung nach, also auch nach, nach Florence Foster Jenkins anscheinend. Ich habe einen etwas anderen Film gesehen, äh, nämlich Deepwater Horizon. Ja, ein
1: Film, den, gegen den ich mich ja bewusst entschieden habe und freiwillig Florence Foster Jenkins auf mich genommen habe. Du hast es gerade schon angemerkt, da hatte ich positiv überrascht, aber jetzt mal kurz den Fakten. Regie führt Peter Berg, der auch Lone Survivor oder Battleship gemacht hat, mit äh, Mark Wahlberg, noch so ein Typ, den man aus jedem Film kennt, aber hier konkret aus Transformers 4 und Ted. John Malkovich aus auch jedem Film, Red 2 und Warm B Bodies zum Beispiel. Kurt Russell aus auch jedem Film, The <lacht> Hateful Eight und Bone Tomahawk. Und äh, Gina Rodriguez aus Jane the Virgin und Sticky Notes. Mal jemand, den nicht jeder kennt.
0: Ja, also bis auf Gina Rodriguez ein ziemlich ziemlich A-List-Cast.
1: Ja, also es geht darum, dass die Crew von der Deepwater Horizon überleben muss, als die äh, Bohrinsel explodiert. Und sie versuchen dabei, eine größere Katastrophe zu
0: verhindern. Genau, das ist der Flot. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, es ist die Woche der positiven Überraschung. Ich war wahnsinnig positiv überrascht von diesem Film. Es ist ein überraschend wahnsinnig guter Thriller. Und in Interviews, die ich dann danach zu dem Film angehört habe und angeschaut habe, wurde oft der Begriff Dogbuster genannt, den ich ganz interessant fand, der anscheinend öfters in, im Zusammenhang mit Peter Burke verwendet wird, nämlich, dass er Filme macht, die in, auf einer wahren Begebenheit beruhen und die einfach ganz nüchtern erzählt. Das fühlt sich nicht dokumentarisch an, aber es fühlt sich sehr real an. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber es ist ein Begriff, den ich immer wieder gehört habe und den ich ganz interessant fand und auch passend fand. Also es war nicht so überpatriotisch wie befürchtet? Tatsächlicherweise nein. Oh, Cool. Also bis auf Kleinigkeiten und da komme ich gleich dazu. Was den Film richtig gut macht, ist, er baut die Spannung und die Charaktere langsam auf. Er nimmt sich Zeit für jeden Charakter, jede Charakt alle Charaktere, um die kennenzulernen, zu ihre Welt kennenzulernen. Dann geht es auf die Ölbohrinsel und so weiter und dann baut er so langsam die Spannung auf und lässt Hinweise fallen. Ja, weil jeder, der für den Film kennt, weiß, was passiert ist. Also jeder weiß, dass das Ding am Ende in die Luft geht und die größte Ölkatastrophe in der US-Geschichte auslöst. Aber er baut die Spannung langsam auf, was den Moment, wenn es passiert, umso krasser und umso ergreifender macht. Noch eine Sache, die mich tatsächlich überrascht hat, die ich jetzt vom Trailer nicht gesehen habe, er verlässt sich nicht auf seine Action, der Film. Also er macht, nicht, er macht nicht spektakuläre Bilder und krasse Szenen, um spektakulär und krass zu sein, sondern er verlässt sich rein auf seine Charaktere und was die durchmachen. Und, und dafür, dass ich so mit den Charakteren inzwischen mitfühle, dass ich dadurch gespannt bin und dass ich dadurch mich in die Szene involviert fühle. Und das fand ich sehr überraschend, weil ich das vom Trailer habe nicht kommen sehen. Ähm, das Sounddesign sollte für einen Oscar nominiert werden. Habe ich gerade gelesen im IMDb-Forum. Ah. Genau diesen Satz. Weil dieses Sounddesign ist so unfassbar gut. Du bist so drin. Und als das Ding hochgeht, das ist nicht einfach nur eine gigantische Explosion, sondern du fühlst die Dinge, die kaputt gehen. Und du fühlst dich so in dieser Katastrophe drin. Und das ist größtenteils dank des unfassbar guten Sounddesigns. Ähm, was wir eine, so eine Sorge hatte, die ich war, dass ich in den Film reingehe und er sich... Was der Trailer auch angekündigt hat, dass es sich wirklich nur auf das, die Überlebenden konzentriert und die Charaktere, die das mitgemacht haben und nicht wirklich auf die, auf die Umweltkatastrophe, die das nachgezogen hat. Und das macht der Film auch absolut. Er konzentriert sich rein darauf. Aber was ich interessant fand und was ich in einem Interview mit dem Regisseur hinterher gehört habe, der Grund, warum er das gemacht hat, ist, weil der Regisseur dann in der Vorbereitung für den Film mit den Familien der dort gestorbenen äh, geredet hat. Und als er mit den Familien geredet hat, ähm, war, war ein großes Muster immer wieder die Anfeindungen, denen sich die Familien halt ausgesetzt gesehen haben und den, den nicht vorhandenen Respekt, den man ihren Toten gezollt hat, und mit, weil man die Toten dafür verantwortlich gemacht hat, was, was dort passiert, umweltkatastrophenmäßig. Und der Regisseur wollte halt unbedingt ähm, den Charakteren gerecht werden und vor allem auch zeigen, nein, es war nicht deren Schuld, sondern der Film zeigt sehr genau, wie es dazu kam und ist von der Wertung her sehr eindeutig, wer Schuld hat. Der Film konzentriert sich auch sehr darauf, dass die Charaktere dann noch versuchen, den Rohrbruch zu verhindern. Weil in dem Moment, wo die ganze Ölplattform hochgeht, strömt noch kein Öl in den, in den Ozean. Und das fand ich interessant, weil natürlich ich auch da reingegangen bin mit dem Gedanken, kann ich mit den Leuten mitfiebern, wenn, ich, wenn sie dafür verantwortlich sind, diese Katastrophe ausgelöst zu haben. Und das fand ich sehr ergreifend tatsächlich auch von, vom Regisseur, das zu sagen, okay, ich, ich, ich moch, wollte das klarstellen und ich wollte ein, ein Licht auf die Situation Leuchten und, und zeigen, wie es tatsächlich passiert ist. Wie gerade gesagt, die Schuldfrage wird dadurch relativ deutlich geklärt, nämlich hauptsächlich durch John Malkovichs Charakter, der das BP-Arschloch ist. Der, das der kann ich mir echt gut vorstellen. Richtig gut und er macht einen wahnsinnig guten Südstaaten-Akzent. Äh, ziemlich, ziemlich abgefahrenen Akzent hat er. Auch die Performances im Film sind wahnsinnig gut, also gerade John Malkovich als das Arschloch macht er, macht er sehr gut. Aber vor allem Kurt Russell als der Kapitän der Ölplattform und Gina Rodriguez, die die Architektin spielt, die die Plattform gebaut hat. Also so entwickelt hat. Beide absolute Standout-Performances. Mark Wahlberg ist auch gut, aber der macht, was er oft macht. Und was ich interessant fand, der Film macht, was zum Beispiel auch die Titanic gemacht hat, ganz gut. Er verbringt viel Zeit damit, dieses Wunderwerk zu bestaunen, das die Menschheit da hergestellt hat, ne? dieses öl, -Öl -Ding. Er, er verbringt viel Zeit damit, dir zu erklären, nicht die Technologie zu erklären, sondern aber halt für Dumme zu erklären. Ne? Also du verstehst schon hinterher, was das für ein gigantisches technisches Wunderwerk ist, dass das Ding funktioniert. Oder auch nicht funktioniert. Oder eben auch nicht funktioniert und eben dann auch was, was passiert ist. Also man hat hinterher so ein Gefühl, verstanden zu haben, warum das Ganze passiert ist. Genau, das einzige Negative, was ich wirklich über den Film zu sagen ist, ist in, also er war viel weniger patriotistisch, als ich es vermutet habe, aber weil es Peter Berg ist, und das macht er nun mal in seinen Filmen oft ich habe mitgezählt, es waren ungefähr 5, 6 Shots, äh, in denen die amerikanische Flagge in fast schon Zeitlupe in größter Glorie geweht ist also ein, natürlich, als sie auf das Rick kommen, gibt es einen Perne runter und die Fl Flagge weht im Wind und so weiter. Und als alles in Öl und Flammen aufgeht, weht die Flagge und hat noch keinen Kratzer abbekommen. Natürlich. Und ähm, wie viele Einstellungen gab es gesamt, in denen keine amerikanische Flagge zu sehen war? Auch nicht im Hintergrund? Na, das ist, es war überraschend wenig. Also Echt? wie gesagt, es okay. waren fünf, sechs Shots, aber die waren richtig. Und die habe ich tatsächlich immer wieder aus dem Film rausgerissen, weil ich dann kurz gedacht oh come on. Aber ja, mein, das, das ist halt irgendwie da ticken wir Deutschen irgendwie anders. Das andere Negative ist, dass die Umweltkatastrophe tatsächlich nicht nur der Fokus nicht darauf ist, sie wird nicht erwähnt. Ich hätte mir einen Satz gewünscht, der sagt, und das war die größte Umweltkatastrophe seit bla.
1: Ja, ich nehme mal an, wenn, der, wenn schon so eine eindeutige Entscheidung war vom Regisseur, wie du vorher erwähnt hast, zu sagen,
0: hey, dann lasse ich es komplett raus, ist nicht ja. konsequent. Ja, es dann ist konsequent. Ich ja. hätte mir gewünscht, ein, einen Satz ja. Vor Abspannende, aber nachdem ich mich eben dazu informiert hatte und weiß, warum der Regisseur das gemacht hat und da der Film das auch wirklich sehr deutlich macht, hat es mich dann auch nicht gestört, dass eben der Fokus woanders lag. Also alles in allem ein richtig, richtig guter Thriller, wahnsinnig packend, visuell unfassbar gut umgesetzt und, und du, ich habe schon lange nicht mehr einen äh, Desasterfilm gesehen, der einen so in die Action reinzieht, auch aufgrund der visuellen Gestaltung und des Sounddesigns und sehr guter Charaktere. So viel zu unserem ersten Segment. Wie gesagt, Arrival gibt es in einem anderen Segment. das wir Du meinst zu unserem vierten Segment. Okay, genau. Arrival gibt es dann, wenn wir die Zahl drei würfeln.
1: Genau. Und was würfeln wir jetzt? Wenn es jetzt Arrival ist, wird es irgendwie langweilig.
0: Und der Würfelwurf ergibt...
1: Die Challenge! Okay. Positive Woche. War es denn auch in der Challenge eine positive Woche? Was meinst du, Johannes? Ja. Ja. <lacht> das war... Absolut nichts aussagen. Okay, die Challenge war ähm, The Simple Minded Murderer aus dem Jahre 1982. Das ist ein schwedischer Film von, ähm, ich überlasse dir die Aufzählung, wer da drin spielt, weil du kannst es besser aussprechen als ich.
0: Regie hat Hans Alfredson geführt und ist mit Stellan Skarsgård, ein, ein sehr, sehr junger Stellan Skarsgård. Ach du Scheiße, das war Stellan Skarsgård, was? Das ist dir nie was? aufgefallen? Was? ja. Den man inzwischen vor allem aus den, aus den Avengers-Filmen oder, oder Thor zum Beispiel kennt. Oh, 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 was? Das war Stellan Skarsgård und noch äh, ganz vielen anderen schwedischen Schauspielern, aber die kein Schwein kennt, deswegen macht es jetzt auch kein, äh, keinen Sinn, die alle zu nennen. Aber <lacht> Stellan Skarsgård. Wie ist denn das passiert? <lacht> <lacht> Damals hat er noch schwedische Filme gemacht. Also macht er immer noch, aber nicht mehr so viele.
1: Ich werde seinen Charakter im Marvel-Universum nie wieder mit selber Augen sehen können.
0: Genau, Stan Skarsgard spielt, spielt einen geistig etwas zurückgebliebenen jungen Mann, der im Laufe des Films zum Spoiler -Alert. Mörder wird. Naja, ich meine, der Filmtitel ja. spoilert das. Ja. Der Mann wird der, äh, wird im Laufe des Films zum Mörder. Und eigentlich ist das Ganze, was der Film macht, zu erzählen, wie er dazu kommt, als, so, als eher gutmütiger... Äh, menschenfreundlicher Kerl am Ende einen Mord zu begehen.
1: Ja, also insofern finde ich auch nicht, dass der Begriff Spoiler wirklich angebracht ist, weil es auch in der ersten Szene schon offensichtlich wird, dass er gerade wen umgebracht hat. Genau. Und ja. dann erfährt man die Story davor. Genau,
0: es, es geht mir um den, um den, wie kommt ja. jemand, der am Anfang... also Der Weg ist äh, äh, das Ziel. Genau. Wie kommt der dahin? Ja, dann äh, frage ich dich doch <lacht> als erstes. Ich erste. bin gerade
1: noch bei äh, Stellan Scars da kommt <lacht> er über, egal. Ja, äh... Erstmal danke an Greg, du hast uns die Challenge gegeben. Genau. Was zur Hölle? Was ist Ich kann diesen Film nicht mit dir in Verbindung bringen. Wie funktioniert das? <lacht> Gibst du uns einen Film, weil, weil du ihn unglaublich blöd findest? Oder hattest du früher einen anderen Filmgeschmack? Und ähm, es ist auf jeden Fall genau die Art von Film, über die du dich sehr, sehr, sehr auslassen würdest. Also das, das fand ich sehr interessant, dass die Challenge von dir kommt. Aber dann jetzt mal wirklich zu meiner Meinung von dem Film. Wir haben vorher schon, schon angesprochen in der Eröffnung, man muss sowas immer im Hintergrund Gedanken anschauen, wann der Film gemacht wurde. Und das würde ich bei diesem Film auch nochmal dran erinnern, dass man das im Hinterkopf behalten muss. Es gibt unglaublich viel, was aus heutigen Standard nicht mehr wirklich anschaubar ist, oder wo man sich sehr schnell langweilt. Und es ist einfach ja. klar, dass es ein schwedischer Film von 82 ist, da muss man wissen, auf was man sich technisch einlässt. Genau. Dann wiederum, wenn man, da, wenn man sich auf diese Rahmenbedingungen einlässt, finde ich es einen ziemlich interessanten Film. Ich fand zwar, dass er durchaus sehr große Längen hatte, vor allem in der ersten Hälfte des Films, aber sobald er die Flucht erstmal ergreift, mhm. ab da wurde der Film so richtig interessant, fand ich. Davor war es leider nur ein ähm, geistig zurückgebliebener ähm, Charakter, der von seinem Chef ausgenutzt wird. Mhm, yeah. Und als er dann ähm, wegläuft, dann wurde der Charakter interessant und damit wurde dann der Film interessant. Und davor dachte ich mir schon öfters, okay, ich hoffe, in dem Film kommt noch was und ich hoffe, der Film führt zu was, weil momentan, was ich schaue, ist zwar eine gute Basis, aber da muss was kommen und dann kam erstmal lange nix. Also auch für die Zeit lange nix, hatte ich das Gefühl. Aber dann wurde der Film richtig gut. Also ich habe, glaube ich, selten so gejubelt, als jemand oder innerlich gejubelt, als jemand gestorben ist. <lacht> ich hätte auch gern diesen Typen selber umgebracht. Das hat der Film wirklich geschafft. Also die Charakter hat er einem nahe gebracht und das auf eine sehr gute Art. Was war dein dann Gedanke?
0: Ja, gar nicht mal so anders. Ähm, ich... Liebe, 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 Liebe eine gute Rachesequenz zu klassischer Musik. Oh ja, die mit der Musik. Alter. Auch noch. Und wenn man dann das ds -Ihre aus Verdi's äh, Requiem nimmt, sign me up. Also, man
1: muss dazu noch irgendwie bereit sein äh, zu akzeptieren, dass plötzlich drei ähm, Engel mit wallenden, lockigem Haar hinter ihm durch die reale Welt Und das Stück singen. Und das Stück singen und das, also das, singen und das oh ja. plötzlich aus dem... Also es wird ein
0: bisschen aufgebaut, aber immer wenn die Engel kamen kam das für mich sehr aus dem Licht. Ja. Aber ich also fand es trotzdem geil. Es war so gut. Ja. Und also ich liebe dieses Stück allein schon schon so lange seit es bei dem Computerspiel Harry Potter Quidditch World Cup... <lacht> <das> <lacht> Das Intro-Stück war, wo du da also Quidditch-Sequenzen zu, zu diesem Stück hattest. Seitdem liebe ich dieses Stück. Um, so viel dazu. Das Ende war sehr, sehr, sehr zufriedenstellend. Also ja, er hatte auch schon lange nicht mehr so viel Spaß daran und, und habe noch lange nicht mehr so einen Charakter so angefeuert, jemand anders umzubringen. Um, was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist, dass ich den Mord selber nicht gesehen habe. Um, so als, als Horrorfilm-Fan oder so hätte ich mir schon noch wenigstens einen blutigen Shot gewünscht. Das fand ich gut. Also das muss ich voll äh, widersprechen. Fand ich explizit gut, dass man das nicht gesehen hat. Ja, das glaube, das ist Geschmackssache. Also ich hätte mir diesen Fistbump oder sein bescheuertes Gesicht hat man kurz gesehen. Aber so, naja, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch der, der Mörder in mir. Keine Ahnung. Es, so, <lacht> es hat so ein Ticken gefehlt, aber das hat nichts davon aufgetan. Also der Aufbau dahin und so weiter. Alles wunderbar zufriedenstellend. Aber wo ich dir absolut recht geben muss, der Film hat extreme Längen. Ja, aber vor allem am Anfang, oder? total. Also, weil vor allem, ich konnte lang nicht einordnen, wo der Film hin will. Also und das, äh, obwohl
1: obwohl das im Titel steht. Genau, er also
0: du weißt irgendwie, okay, der Typ ist ein Mörder auf ja. irgendeine Art und Weise. Aber ich habe lang gebraucht, um zu kapieren, ah ja, okay, den wird er umbringen und alles, was der Film macht, ist, er erzählt mir Stück für Stück, wie er da hinkommt, dass er den ja. umbringt. Ab dem Moment habe ich den Film dann sehr interessant gefunden. Aber bis dahin war es für mich so, okay, ich lerne irgendwie sein Leben kennen, aber ich weiß nicht so richtig, wohin der Film möchte. Ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht so richtig, warum ich das jetzt wissen muss oder warum ich das so lange erzählt haben muss. Also ich habe lange spekuliert, ja. wo möchte der Film jetzt hin? Und deswegen ja. hat es lange gedauert, bis ich wirklich an Bord war. Aber als ich dann war weiß. <lacht> Wenn ich einen konkreten
1: Ver Verbesserungsvorschlag anbringen darf, kurz hier. Die Eröffnungsszene fand ich gut, hat alles gezeigt, was sie sollte und hat Fragen aufgeworfen. Ja. Nächste Szene, er sitzt neben seiner toten Mutter. Alles dazwischen hätte man dann wieder ins Flashbacks kurz
0: packen können, Tat aber nicht 20 Sache. Minuten lang ausbreiten. Weil in dem Moment, wo er neben der toten Mutter, hätte ich dann gedacht, ah, vielleicht ist das das, was ja. ihn auf den Pfad dass ja. Serienkillers oder was ich zu dem ja. Zeitpunkt noch geglaubt habe, Serienkillers bringt. Ja. ja, dann hätte ich nicht so lange mich gewundert, hey, warum brauche ich das jetzt sehen?
1: Ja, aber muss man hier auch nochmal ähm, erwähnen, er wird nicht zum Serienkiller. Das nee, war ge eine nee falsche genau, er, er begeht ja. genau einen Mord. Ja. Und aber ähm, ja, dann wiederum nochmal viel kürzen. Ab dem Punkt, bis er flieht, <lacht> nochmal ganz viel rauskürzen. Ja, Weil wir haben halt schnell so begriffen, dass er von seinem Chef ausgenutzt wird und dass sein Chef ein Arschloch ist. Genau. Die Beziehung zu seiner Schwester hätte man noch irgendwie damit einflechten müssen. Ja. Und dann, dann läuft er weg und dann beginnt der interessante Teil. Und da habe ja. ich mir teilweise auch, da habe ich nicht gedacht, hey, hier wird der Film lang. Und das ist bei einem. Nö, so also ich meine, er nicht. war immer
0: noch langsam erzählt, ja. aber das ist ja, ja auch irgendwas. Erwartet man ja. bei so einem Film, bei einem eher arthausigen Film, auch noch ja. aus den 80ern. Er hat auf jeden Fall viel Tiefe und, und die macht dann auch Spaß ab dem Moment, wo ich in der Story wirklich drin war.
1: Ja, aber dahin muss man erstmal kommen. Und da genau. muss man, glaube ich, gut über eine halbe Stunde. Wirklich oh, aber ich ziemlich würde sagen, 50 langweilig. 50 Minuten oder sowas. Ja, genau, ungefähr, ja, nee, so lang auch nicht. Da ist auch nur eine Stunde 40 der Film Gesamt. Ja, aber Genau. Aber ich, irgendwas ich hab, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde an echt langweiligen Film muss man da erstmal ge aushalten. genau. Das muss, also jeden, der, jeden, ich kann durchaus empfehlen, diesen Film anzuschauen, aber dann muss euch bewusst sein, dass ihr durch den Anfang einfach durchmisst. Durch ja. Und dann wird er gut. Genau. Aber also, doch,
0: man, man, mh, wenn, man, wenn man so ein bisschen eine Ahnung mh. hat, wie Arthouse-Kino sich generell anfühlt und mh. dann noch aus einer Zeit, wo Filme eh ja. schon langsamer waren, dann hat man, glaube ich, so ein bisschen einen, ja. eine Vorstellung, in welche Richtung das geht. Ja. Aber man muss es mögen und ich bin jetzt nicht der Mega-Arthouse-Fan deswegen. Ich habe mich wirklich gelangweilt bis zu einem ja, so dem Zeitpunkt. Ich auch. Aber das Ende hat es für mich völlig wettgemacht. Es also war auf ich jeden ich, Fall wert, den Anfang anzuschauen, um das Ende zu sehen. Genau. Ich bin froh, den Film gesehen zu haben. Mindestens deswegen, wegen dem jungen Stellan Skarsgård, der kaum zu erkennen ist. Das habe ich ja echt nicht gecheckt. Aber geil. Vielen Dank, Greg. Und wir machen weiter, wir haben ja jetzt gesagt, jetzt sind wir einmal durch mit den ganzen Zuhörern, die uns Challenges gegeben haben, aber deswegen fangen wir jetzt quasi nochmal von vorne an, ja. weil die meisten haben uns ja mehrere gegeben und starten wieder mit Tim. Hallo Tim. Ha Hallo Tim. <lacht> 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 wollen wir das Ganze nochmal wiederholen? Nee, wollen okay. wir
1: nicht, aber ähm, äh, ich hoffe, du bist noch dabei und unser Review von The Thriller The Seven war nicht so, dass du dir gedacht hast: Oh mein Gott, die haben den Film falsch verstanden. <lacht> oder, oh mein Gott, diese Reviews. <lacht> oh mein Gott, das war furchtbar, ich bin <lacht> weg. Ja, ja, wir hoffen, du hörst noch zu.
0: Genau. Ja. Ähm, du hast uns ja noch zwei andere Filme geschickt und äh, den einen davon kenne ich auf jeden Fall schon, deswegen hängen wir den mal hinten an. Den darf dann Colin irgendwann machen. Mhm. Aber einen, den wir beide noch nicht kennen, also ich gar nicht und Colin hat Teile nur daraus gesehen, ist Brain dead. Man möchte dazu anmerken, die
1: Teile, die ich gesehen habe, war, als ich zwischendrin aufgewacht bin, bei einem Zombie-Marathon, <lacht> ja. gefühlt Film 17. <lacht> also ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt schon seit irgendwie, ja, wahrscheinlich so 15 bis 20 Stunden Zombie-Filme angeschaut. Und
0: äh, ja, da hätte ich auch nicht mehr viel mitbekommen von dem Film.
1: <lacht> also ich habe mir da schon irgendwie im Geiste notiert, diesen Film muss ich eh irgendwie mal wach
0: anschauen. Genau, und das ich äh, möchte ihn auch schon lang anschauen und nehme jetzt diese Gelegenheit, ihn in meine Sammlung einzufügen und ihn endlich anzuschauen. Ähm, für die, die es nicht wissen, Braindead oder auf Deutsch auch teilweise Dead Alive. Ähm, nicht nur auf Deutsch, oder? Es ist nicht ja, oder auch in anderen, also teilweise Dead Alive, also er hat so zwei Titel. Ähm, ist einer der ersten Filme von Peter Jackson. Naja, das sind die Filme, die er vorher der Ringe gemacht hat, ne? Braindead hatte damals, glaube ich, auch irgendeinen Rekord für das meiste Filmblut. Ja, ziemlich lang. jemals verwendet wurde. Inzwischen ist er gebrochen, ich weiß nicht mehr von welchem Film. Genau, es ist ein Zombie-Film, ähm, mehr weiß ich auch gar nicht drüber. Ich möchte mich auch so wenig wie möglich informieren. Jetzt nach den ganzen Artsy-Filmen. <lacht> <lacht> Mal was äh, richtig abgefahren, Der wird splattermäßig, Splatter genau.
1: <lacht> ja, gut. Er hört nächste Woche wieder rein, dann wird blutig.
0: Okay, so viel dazu. Ja, Lass uns würfeln, was wir Ja, als nächstes bitte, tun. bevor ich mich noch weiter blamier Und der Würfel sagt. Box-Office.
1: Also, Box-Office Teil 1.
0: Yay. Genau, Box-Office Teil 1. Wir haben auch das Box-Office in zwei Teile geteilt, nämlich wie wir es auch immer machen eigentlich. Box-Office an sich. Und dann als zweiten Teil die Vorschau und die Vorhersage auf die nächste Woche. Jetzt machen wir den Teil 1 laut Würfelwurf und reden darüber, wie sich die Filme, die wir noch nicht alle besprochen haben, diese Woche ja. in den, den Kinocharts
1: geschlagen haben. So was passiert, wenn man keine Kontrolle über seinen eigenen Podcast hat.
0: <lacht> das ist ein merkwürdiges Gefühl. Wir lagen beide ziemlich gut. Mit den Vorhersagen. Und haben beide drei von fünf richtigen. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Wir haben beide die, unsere Zweitfilme völlig falsch eingeschätzt. <lacht> aber zumindest Arrival haben wir richtig eingeschätzt. Die Box-Office-Top 5 diese Woche lautet nämlich wie folgt. Auf Platz 1 ist natürlich wieder Fantastic Beasts and Where to Find Them in seiner zweiten Woche. Wen hat's auch gewundert. Mit 5,5 Millionen. Er fällt um 3 Millionen. Und macht immer noch mehr als die meisten Filme in ihrer ersten Woche. Auf Platz 2 in seiner vierten Woche, immer noch willkommen bei den Hartmanns.
1: Get the shit out of here.
0: Ich, ich muss es nicht jede Woche sagen, ja. es ist traurig, dass er immer noch so weit oben ist. Mit 2 Millionen ähm, fällt um 1,4 Millionen, immerhin mal ein richtiger Fall bei diesem Film. Auf Platz 3, äh, wie wir es schon richtig vorher gesagt hatten, Arrival, der neue Science-Fiction-Film, über den wir irgendwann im Laufe dieses Podcasts noch reden werden. Wir wissen nicht, wann. <lacht> mit 1,2 Millionen, ziemlich genau, was ich so vermutet hatte, was er machen wird. Auf Platz 4 ist dann Dr. Strange in seiner fünften Woche, hält sich weiterhin wacker mit 530.000, aber den werden wir nicht mehr lang sehen, weil er fällt jetzt schon ziemlich schnell die ganze Zeit, hatte 1,2 Millionen in der Vorwoche. Und auf Platz 5, Fucking Trolls. Immer noch. In seiner sechsten Woche fällt so langsam, immer noch mit 460.000. Und wenn es dir auffällt, Jack Reacher ist jetzt an Trolls vorbeigefallen. Ne? Ja. Trolls ist der Filmkiller gerade, der Box-Office-Killer. Der, der Box wir haben jetzt bestimmt drei, vier Filme gehabt, die über Trolls in den Top 5 angefangen haben und im Laufe ja. ihrer Lebenszeit irgendwann von Trolls hinter sich gelassen haben. Dabei wurde.
1: hat Trolls ja gar nicht auf Platz 1 irgendwie gestartet. oder? Nee. Die hat auf Platz 3 gestartet.
0: Ja, das ist einfach, der hat sich einfach wahnsinnig ja, lang gehalten. Respekt.
1: Kinderfilme halt. Ja. Aber was mich wirklich verwundert ist, dass Doctor Strange und Trolls 530.000 460. und 460.000 und sie sind immer noch in den Top 5. Was, was ist denn los mit Deepwater Horizon und Master Jenkins? Ja, beide also. nicht
0: so gut gelaufen, aber ich hab's mir gedacht, also, also ich hatte ein gutes Gefühl, als ich in Arrival war, weil das, ich ja. war relativ spät und das Kino war ausverkauft ja. und Deepwater Horizon, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch war, aber auf Englisch musste ich waren die einzigen Vorstellungen in München immer um 22 Uhr irgendwas.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch eine ähm, Sache, dass bei so einem Film eher weniger, geringere geringerer Prozent hat, die auf Englisch sehen. Okay, oder genau, ja, das habe ich vielleicht. mir
0: dann auch gedacht. Aber weil sie liefen ja in ungefähr gleich wie in Kino Survival und ja. Deepwater Horizon. Aber Deepwater Horizon hatte vielleicht nicht so viele Vorstellungszeiten. Also zumindest auf Englisch nicht.
1: Dass Florence Foster Jenkins nicht reingekommen ist, habe ich schon fast erwartet. Dann war ich wieder positiv überrascht im Kino, weil es doch ziemlich voll war. Okay. Also nicht ziemlich voll, aber halb voll und das war mehr, als ich erwartet habe. Ja. Aber dass nicht mal Deepwater Horizon reingekommen ist, das finde ich wirklich verwunderlich.
0: Wundert mich, ja. Kein gutes Zeichen für Deepwater Horizon, der auch schon in den USA und ja. sonst international nicht so gut läuft. Weil der Film war sehr, sehr teuer. Also der hat ein Budget über 100 Millionen und das... Naja, wie man so viel Geld für den Film ausgeben konnte, wundere ich mich ein bisschen, weil er hat sich jetzt für mich nie wie ein richtiger, krasser Blockbuster angefühlt. Und auch vom ja. Marketing her nicht. Also, der wird viel Mühe haben, sein Geld wieder einzuspielen. Ja, Mai. Schade, aber ich kann es auch irgendwie verstehen. Es ist kein... Superheldenfilm, kein Blockbuster, für den man 100 Millionen ausgibt. Punkt. Ja. Also, also, ich bin mir ziemlich sicher,
1: dass nächste Woche Doctor Strange und Trolls aber draußen sind.
0: Ja, ja ziemlich sicher. Eine Sache noch: Doctor Strange hat einen neuen, neuen Rekord gebrochen inzwischen äh, und ist jetzt der erfolgreichste Marvel-Solo-Film. Das ist mit respektabel. über 600 Millionen inzwischen international. Der beste Origin-Story-Film von den gesamten Marvel-Superheldenfilmen. Langsam ist Marvel einfach schon
1: so groß, dass sich auch jeder nicht comic fan und Nicht-Superhelden-Fan sich, äh, sich sogar die Solo-Filme anschaut. Ja, und
0: wie. Uns <lacht> egal, wie, <lacht> bekloppt das, wie bekloppt die Premises. Ja. Momentan ist Marvel immer noch einfach too big to fail. Ja. Also von daher, ich, ich bin gespannt, wie ja. lange das sich noch weiterzieht. Ja. Weil ich meine, irgendwann werden Superhelden-Filme wieder aus der Mode kommen, ja. aber... Bis dahin haut noch möglichst viele raus. Ein ich Ende feier's. ist noch nicht in Sicht und die nächsten paar Jahre haben wir jedes Jahr fünf, sechs Superhelden-Filme. Also ich will mich nicht beschweren. Lass ja. uns weitermachen, würde ich sagen. Ja,
1: Würfel. Ich will
0: auch mal würfeln, darf ich würfeln? Okay, Würfel du. Okay. Eins. Das heißt, wir machen weiter mit den. News. Genau. Genau. News. 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 <lacht> News. Wie oft soll ich noch
1: News sagen? Noch zweimal, bitte. Okay. Nee, nein, nein. <lacht>
0: Ja, News. normalerweise News. unser allererstes Segment für alle Leute, die jetzt schon völlige Wahnerscheinungen haben, weil sie überhaupt keine Ahnung mehr haben, was kommt und was nicht. Seid beruhigt, jetzt machen wir endlich, wo wird glaub, wir eigentlich anfangen. Ich
1: glaube, du überschätzt die Reaktion auf unsere Würfelwürfe. Ja, ich glaube, die meisten werden Schulterzucken zur Kenntnis nehmen <lacht> und sich nicht weiter drum scheren.
0: Ich Schade. hänge an unsere Formel. Ja. Egal. Ja, es war eine wahnsinnig schwache Newswoche diese Woche. Einfach, weil in den USA Thanksgiving war ab Donnerstag, das heißt die Hälfte der Woche, war in den USA einfach Stillstand. Deswegen haben wir sehr, sehr, sehr überschaubare News. Also diesmal hatte ich wirklich Probleme, vier Stories zu finden, aber es sind doch schon vier relevante Dinge, über die wir reden werden. Und unsere allererste News-Story ist, Martin Scorseses neuer Film Silence bekommt endlich einen ersten Trailer. Und ein Poster. Ja, obwohl Martin Scorsese's nächster Film Silence bereits Ende Dezember in den USA anläuft und auch ins Oscar rennen soll, war es bisher sehr verdächtig still um das Projekt. Ähm, nun wurde jedoch der erste Trailer für den Film veröffentlicht, in dem Adam Driver und Andrew Garfield zwei Mönche spielen, die im 17. Jahrhundert durch Japan reisen, auf der auf einer quasi Rettungsmission für einen anderen. Mönch. Also es war ja wahnsinnig still um den Film. Ähm, ich habe ein Gerücht gehört, dass es daran lag, weil der erste Cut natürlich vor ein paar Monaten über vier, viereinhalb, fünf Stunden lang war. Was zu <lacht> erwarten so war. Mich das nicht. Und äh, es lang gedauert hat, anscheinend den Film jetzt in, in, in der richtige In Shape zu bringen. Aber wie schaut das denn, das Ganze, schon für dich aus?
1: Ja, also du sagst, es war sehr ruhig um den Film, er war voll unterm Radar. Ich bin gerade voll überrascht, was? Wir kriegen einen Scorsese-Film Ende Dezember, beziehungsweise bei uns im März. Das ist noch so ein Film, der ins Oscar rennen soll. Und, und dann dann hier ihn hier. nach den Oscars sehen. Äh, ja. Ich hasse sowas. Ich auch. Der Trailer sieht echt geil aus. Meine einzige Kritik am Trailer, warum zur Hölle nimmt ihr immer die Atmo raus? Aber, <lacht> <lacht> das habe ich glaube ich auch schon öfters gesagt, äh, ja. lassen wir jetzt raus und es sau geiler saugeiler Trailer.
0: Ich, ich muss sagen, geiler Trailer... Und ich habe nirgendwo in dem Trailer so richtig Martin Scorsese gefühlt, was das aber, aber positiv ist. Das auch nicht. Weil also, sowas habe ich von Martin Scorsese noch nie gesehen. Nein.
1: Das Einzige, was in diesem Trailer von ihm übrig ist, ist, dass er unglaublich qualitativ hochwertig ist. Genau. Und dass es unglaublich
0: gut also ist. Also dass es aber einen wahnsinnig guten Film aussieht und ja. äh, irgendein Thema behandelt, das ja. mal was anderes ist, als was man bisher immer zu sehen bekommt. Ja, und das ist halt auch irgendwie, keine Ahnung, ich freue mich auf die Charaktere in dem Film. Mhm. Unglaublich. Also Andrew Garfield, ich... Gib hiermit meine, meine Vorhersage ab, Andrew Garfield gewinnt dieses Jahr den Oscar für beste bester Hauptdarsteller. <lacht> Nicht für Silence, okay. sondern für Hacksaw Rich, der neue Film von Mel Gibson, in dem er einen äh, Soldat im Zweiten Weltkrieg spielt, der sich weigert, eine Waffe in die Hand zu nehmen und halt einen Haufen Leben rettet im Zweiten Weltkrieg, ohne jemals eine einzige Waffe in der Hand gehabt zu haben.
1: Ja, das klingt noch Oscar.
0: Das klingt sehr nach Oscar und nach allem, was ich gehört habe, das ist Andrew Garfields Jahr. Wenn nicht für raus? Hacksaw Ridge, dann für Silence. Ein von, für einen von beiden gewinnt der beste Hauptdarsteller.
1: Wann, wann, ähm, wann kommt der raus? Hacksaw Ridge? Ja.
0: Auch Anfang nächstes Jahr. Ja, wahrscheinlich auch. erst noch Ich, ich glaube sogar vor den Oscars, aber knapp davor.
1: Na, immerhin. Ich warte mit meiner Vorhersage, bis, mal, bis wir mal wissen, was nominiert ist. Und ja, so. genau.
0: Also wir machen dann unser Oscar-Special, aber ja, äh, Natürlich machen wir das. Natürlich. Andrew Garfield und auch Adam Driver schaut so. Also ich finde, ja. Adam Driver hat ein so lustiges Gesicht. Ja. Und, und, und sein passt Gesicht auch passt irgendwie. zu der
1: Rolle sehr viel besser als zu Kylo Ren, muss man ich, sagen. Ich finde, es ja. passt zu beidem sehr ja. gut. Und, und
0: äh, deswegen äh, auch von ihm bin ich, freue ich mich mehr sehen zu können. Ja. Also ich bin gespannt. Machen wir weiter mit unserer zweiten äh, Story. Nein, ja lass wir uns
1: die dritte machen. Lass uns würfeln, welche der nächsten drei wir machen. Warum haben wir das nicht ausgewirkt?
0: Keiner weiß, in welcher Reihenfolge die sind, und es macht überhaupt keinen Egal, Unterschied, in welcher Reihenfolge wir die erzählen. Okay, dann machen wir jetzt die dritte. Okay, dann machen wir jetzt die dritte. Hey, okay. Okay. heute ist alles auf dem Kopf. Ja, genau. <lacht> Warum nehmen wir den Podcast nicht in freier Natur auf, damit man alle Umgebungsgeräusche hört? Jetzt nein, Colin. Ein wir müssen Nee, warte, es ist kalt draußen. Lassen wir das machen. Jetzt machen. Colin, nein. Ja, okay, die dritte News Story ist. Alien Covenant bekommt ein neues Release-Datum und wird nach vorne auf den 19.05.2017 verschoben. Noch ist nicht sehr viel über Ridley Scotts Nachfolger zu Prometheus bekannt, genannt Alien Covenant. Doch nun verschob Fox das Release-Datum des Films vom 4.08. auf den 19.05.2017 und veröffentlicht das erste Poster zum Film. Der neue Release schiebt den Film direkt an den Start der 2017-Blockbuster-Season. Also ein sehr prestigeträchtiges Release-Datum. Das lässt ja viel hoffen. Damit die erste Frage, die man bei so einem, also bei einem Nachfolger zu Prometheus immer stellen muss. Wie stehst du zu Prometheus?
1: Du weißt, dass ich keinen einzigen Film der Alien-Reihe gesehen habe. Oh shit. Das muss ich noch nachholen. Stimmt. Das ist wahrscheinlich so mein größter Schandfleck.
0: Ja, ich, ich, bin immer, ich, ich bin immer vorsichtig bei Leuten zu sagen, Schandfleck, wenn sie was noch nicht gesehen haben, weil ich selber so viele habe. Deswegen. Ja. Aber, ja, ich
1: weiß, dass das wirklich nicht vertretbar ist und ich es eigentlich echt mal anschauen muss. Dann hast du
0: ja jetzt bis zum äh, 19.05.2017 ja. Zeit. Ich glaube, ich weiß, was
1: ich so über die Weihnachtsfeiertage noch mache. <lacht> <lacht> ja. Egal, worauf wollte ich was wollte ich fragen, das fand ich furchtbar verwirrend vor einer Weile, als ich mal was überlesen habe, gibt es nicht auch noch ein Alien Sequel?
0: Ja, das ist inzwischen das ist momentan in, in, in Hold, ja. also das, das, ist momentan das in da Hold. passiert momentan nichts, das ist mit ja. dem Regisseur von District 9 und Chappie ja. ähm, Neil Blomkamp, der hat an einem Alien Sequel gearbeitet ja. das, an das ist aber
1: auch nicht ein Alien Sequel zum letzten Alien ist, sondern irgendwie da nochmal ein Alien Film. Nee, das den oder? Alien 3 quasi ja. ignoriert, ja. genau
0: und quasi ein Sequel zu Alien 2 ist. Ja, Timelines and such and, and, and shit like that. Da hat jemand X-Men gesehen und hat sich gedacht,
1: wisst ihr, was dieses Franchise noch bräuchte? Eine noch verwirrendere Timeline. Lass uns das machen.
0: Ist dir klar, dass X-Men und Alien vom gleichen Studio sind? Ja. <lacht> also, Fox okay, ist, Fox ist ich, das
1: Studio, das auf Timelines scheißt. Lass mich das nochmal umformulieren. Da hat jemand X-Men produziert und dann gesagt, wisst ihr, was wir da
0: falsch gemacht haben? Eine zu geradlinige Timeline. <lacht> <lacht> Wisst ihr, was wir aus den X-Men-Filmen gelernt haben? Den Leuten ist scheißegal, was die Timeline ja, ist, solange ich mein, der Film
1: passt. Days of the Future Past hat das wohl bewiesen. Einfach ja. mal alles. alles und
0: deinen so Apocalypse auch teilweise wieder ignoriert. Ja. Von <lacht> daher. an. Egal. Wir, wir reden nicht über X-Men. Ja, also ich. das erste Poster ist ganz, ganz klassisch einfach nur die Alien-Fratze. Deswegen ähm, macht, macht mich auf jeden Fall schon einen guten Vorgeschmack auf den Film. Ich bin gespannt. Es sollte ja ursprünglich ein normales Sequel zu Prometheus sein. Dann hat Ridley Scott irgendwann beschlossen, nee, doch nicht. Ich möchte es näher an die Alien-Filme bringen, weil Prometheus hatte quasi nichts mit den Alien-Filmen zu tun, bis auf eine winzig kleine das Detail, das ich hier nicht spoilern will. Und jetzt heißt er Alien Covenant. Ist zwar ein Sequel zu Prometheus und damit ein Prequel zu den Alien-Filmen, aber es kommt nur ein einziger Charakter aus Prometheus wieder vor und ich möchte dir nicht spoilern welcher, sonst weißt du ja schon, was da passiert. Es ist verwirrend.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, jeder, der diesen Satz verstanden hat gerade, der sollte der kennt anfangen irgendwie. <lacht> okay, jeder, der diesen Satz verstanden hat und die Filme nicht gesehen hat, sollte anfangen Physik zu studieren und dann irgendwie bitte das Universum erklären. äh.
0: äh. Oh, oh, okay. <lacht> ja, also ich bin ein großer Fan der Alien-Filme. Ich fand tatsächlich auch Prometheus ziemlich gut. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf das Sequel. Bin sehr gespannt auf den einen Charakter, den ich jetzt nicht spoilern kann, wer es ist. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf den ersten Trailer. Gut, schauen wir mal, welche News wir weitermachen, oder? <lacht> Colin ist völlig in den Würfelwahn Wir machen mit News Nummer 4 weiter. Okay. Ja, selbst eine langsame Newswoche braucht eine Reboot-News. Deswegen. <lacht> reboot, Reboot, yay. Es ist nicht Disney. Oh. Deswegen ist da mal der, 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 die Reihe unterbrochen. Haben wir
1: überhaupt eine Disney-News hier drin? Wir haben keine
0: einzige Disney-News. -News. Wow, wollten wir das nicht mal feiern, wenn es passiert? <lacht> Stimmt, wo ist der Champagner? Ein Highlander-Reboot ist in Arbeit und bekommt den anderen John-Wick-Regisseur. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass einer der zwei John-Wick-Regisseure, David Leach, als nächstes Deadpool 2 in Angriff nimmt. Oder nehmen wird. Und nun äh, gab der Hollywood Reporter bekannt, dass sein Co-Regisseur, Chad Stahelski, der mit ihm äh, John Wick gemacht hat, sein eigenes Projekt in einem Highlander-Reboot gefunden hat. Das Projekt ist seit 2008 in Arbeit anscheinend und hatte mit heftigen Problemen zu kämpfen. Doch nun soll das Projekt so bald wie möglich in Produktion gehen unter diesem Regisseur. Auch hier muss ich dich fragen, hast du irgendeinen der Highlander-Filme gesehen? Weil ich mm, nicht. Nein. Die Nein. haben ja so einen Kultstatus, dass ich so ein bisschen hin und her gerissen bin, ob ich sie jetzt sofort anschauen muss oder dann mega enttäuscht bin, wenn ich sie tatsächlich sehe, weil sie wahrscheinlich wahnsinnig schlecht gealtert sind. Deswegen
1: ja, das ist einfach sowas, was, das vor unserer Zeit war.
0: Ja, äh, aber ich werde mir auf jeden Fall zumindest den ersten Mal anschauen, bevor ich das Reboot anschaue. Aber anscheinend klingt es nach einem ziemlich perfekten Match, so von Regisseur und was für einen Film Highlander ist, deswegen... Macht es für mich Sinn und ich freue mich ja, dass der andere, der beiden Regisseure jetzt auch ein schönes kleines Projekt für sich hat. <lacht>
1: ein schönes kleines Projekt. <lacht> ja, gut, ich... Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich erst Highlander Original oder Highlander Reboot sehen möchte. Vielleicht will ich auch erst das Reboot sehen und dann sorry, ja, das Original. Das ist immer ich, so eine Frage. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Mit. Ich glaube. Also Wenn es seit 2008 in Arbeit ist, dann sehen wir es eh frühestens 2028. <lacht> und unter fünf anderen Titeln. Und genau. wahrscheinlich hat es nichts mehr mit Highlander zu tun.
0: Ja, aber <lacht> ich kann eigentlich auch gar nicht viel über das Highlander Reboot sagen. Deswegen, ähm, deswegen machen wir mal weiter mit unserer zweiten News Story. Und wir haben ja gerade über Peter Jackson geredet in der Challenge. Und dessen neuer Film, zumindest als Produzent, Mortal Engines, bekommt einen 2018-Release. Lange wollte Peter Jackson die Buchserie Mortal Engines von Philip Reeve selbst verfilmen, doch dann wurde er von ein paar kleinen Hobbit-Filmen vereinnahmt, die vielleicht der eine oder andere gesehen hat. Nun geht das Projekt bei Universal in Produktion mit Christian Rivers als Regisseur, der mit Jackson bereits seit 1992 zusammenarbeitet, ich glaube seit Branded, bei dem äh, Rivers äh, Storyboards beigetragen hat. Und jetzt feiert er damit sein Regiedebüt. Jackson selbst wird produzieren und das Drehbuch schreiben. Und außerdem bekam der Film ein Oscar-Primetime-Release-Datum mit dem 14.12.2018 in den USA. Nach allem was ich gelesen habe, ist das ganze also Mortal Engines die Buchreihe eine sehr dystopische Science-Fiction Welt, in der Städte auf der Erde irgendwie auf Plattformen sich über die gesamte Erde bewegen und um Ressourcen kämpfen und keine damit Ahnung. erstmal
1: ein sehr Oscar untypisches Genre. Ja, also, also ich nicht mehr weiß ich darüber aber,
0: jetzt nicht, aber ja. Das könnte natürlich auch eine knallharte Charakterstory sein. Ja, wer weiß. wer weiß.
1: Aber so von den ersten Sachen passt mir der Release-Datum nicht so ganz zu dem, was ich... Aber ich kenne auch die Bücher nicht. Ich nehme an, du kennst sie auch nicht. Ja.
0: Also ich meine, das ist auch das Release-Datum, in der dieses Jahr Star ja. Wars ist. Ja. Aber es ist natürlich ja. mitten in der Oscar-Season. Ja. Also könnte er auch einfach deswegen sein. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr prestigeträchtiges Re Release-Datum, ob man jetzt einen Oscar damit will oder nicht.
1: Oder ob man nur Star Wars nach ähm, Konkurrenz machen will. <lacht> <Was>? <lacht> ja. ja. <lacht> Ja. Hey, das Buch hat den nestless martys book Prize gewonnen. Ja, dann muss es gut sein. Hast du schon mal vom nestless martys book Prize gehört? Nein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob
0: ich jemals wieder davon hören werde, deswegen...
1: Okay, hier, der Würfel. Bring uns wieder auf den richtigen Pfad.
0: Okay, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Die Welt klingt cool und cool für ja. den Typ, dass er jetzt sein regie damit mitmachen darf. Und wir würfeln für unser nächstes Segment... Das ist dann mhm. wohl die.
1: Ach, scheiße! Scheiße! Das ist die Bad movies und absolut Ich habe mir noch keine überlegt. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Fuck. <lacht> die sollte doch erst am Ende kommen. Oh, warte Ich wusste das überwürfen Trotzdem habe ich die ganze Zeit gedacht Ja, ich habe ja noch bis zum Ende des Podcasts Und mir die Bad Movies der Festival.
0: Ja, also das ist unser Segment, das wir haben Ist die Bad Movies Synopsis In der einer von uns, nämlich Colin diese Woche Dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen muss
1: Ich bin vorbereitet wie eh und je
0: Genau, und der hat dann drei Minuten Zeit Den Film zu erraten und darf dabei ja, nein, Fragen stellen Colin darf jetzt kurz, spontan Eine erfinden Bereit? Äh Sure, das ging schnell.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob sie gut ist, muss ich ehrlich sagen. Das ist okay. Ähm, okay, die Hauptfigur hat in gladiatoren Erfolg und legt sich danach mit den Veranstaltern der Spiele an.
0: Jo, es ist natürlich nicht Gladiator. Das hat man ähm, schon mal. Stimmt, ja. Legt sich mit den... der Es ist nicht John Carter, oder?
1: Nein, das ist eine fiese Synopsis, das sage ich jetzt schon.
0: Okay, ist es ein Science-Fiction-Film? Ja, Spielt er auf der Erde? Ja. Mace Runner? Nein. Ist es ein YA, also Young Adult Film, a la Hunger Games oder Nein, und so weiter? Nein, würde ich nicht sagen. Um, um, fuck, wie heißt der? Ist es ein japanischer Film? Nein. Ist es ein amerikanischer Film?
1: Nein. Äh, doch, ja. Ja, <lacht>
0: natürlich. <lacht> um, ist der der Hauptcharakter, nochmal bitte?
1: Die Hauptfigur hat in Gladiatorenspielen Erfolg und legt sich danach mit den Veranstaltern der Spiele an.
0: Äh, ähm, ist die der Hauptfigur weiblich? Nein. Männlich. Ähm, ist es eine erwachsene Figur? Ja. Ähm, also ein erwachsener Mann legt sich mit Veranstaltern von irgendwelchen Spielen an, hat in Gladiatorenkämpfen. Spielt es in der Zukunft? Ja. Okay. Ist der Film nach 2000 rausgekommen? Ja. In, nach 2010? Nein. Okay.
1: Eineinhalb Minuten.
0: Ähm, okay. Science-Fiction-Film von 2000 bis 2010. Shit. Ähm, spielt auf der Erde. Ist es eine dystopische Zukunft? Ja. Zwei Minuten. Ähm, Nahe Zukunft?
1: Ja, schon. Nahe Zukunft. Also ich glaube, das wird nicht so genau definiert, aber eher nah.
0: Gladiatorenkämpfe. Ähm, Tron Legacy?
1: Nein. <lacht> ähm,
0: geht's, also Sind, sind die Gladiatorenkämpfe staatlich irgendwie veranstaltet? Nein. Ist es im Untergrund?
1: Nein, auch nicht. Ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht staatlich ist, ist, aber
0: es auf Leben und Tod. Ja. What the fuck? Äh. Ich, ich habe nichts.
1: Fünf Sekunden. Nichts. Drei Sekunden. Nichts. Eine Sekunde. Du hast mir den Film mal gezeigt, ich habe ihn mit dir angeschaut. Gamer.
0: Okay. <lacht> huh.
1: Ha. Suchst du gerade einen Fehler in meiner Synopsis?
0: Na, ich ich überlege nur, ob ich da jemals draufgekommen wäre, aber ich bin mir ziemlich <lacht> nee.
1: Ich musste ein bisschen überlegen, weil ich mich an den Film eigentlich nicht wirklich yeah, so detailliert ich, 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 erinnere. Also genau, so
0: geht es mir auch gerade, weil ich habe also, gerade gedacht, hä, es waren noch keine Gladiatorenkämpfe, aber nee, er hat schon, es, es waren er hat schon gegen andere Spieler gekämpft. Ja. Ja.
1: Also sie waren zwar kontrolliert, aber... Ja, genau. Also, sie waren, also er
0: war von einem Spieler kontrolliert, aber er ja, hat gegen andere...
1: Also es waren doch Gladiatorenkämpfe. Ich habe auch, auch lange überlegt tot, mit dem Wort ja. Gladiatorenkämpfe, ob das angebracht ist, weil... Er ja kontrolliert, gesteuert wird. Ja. Aber es sind ja trotzdem lebende Personen, die zur Belustigung von anderen auf Leben und Tod
0: kämpfen. Ja, genau. Ja. Michael C. Hall spielt den Bösen, ne? den Veranstalter der Spiele. Ja. Okay, ja, interessant. Äh, Wäre ich nie im Leben drauf gekommen. <lacht> Gamer ist so ein Film, den fand ich ganz lustig, aber... Der ist so weit hinten in meinem Hirn irgendwo Ja, es, irgendwo vergraben. Es äh. war auch nicht
1: zufällig, weil ich halt, weil mir da die DVD halt ins Auge gestochen ist. Und <lacht> wie ich so oft mache, wenn ich bei der Movie-Synopsis äh, mir überlege, schaue ich durch den DVD-Regal und dann, dann bleibt mein Blick an irgendeine DVD hängen. Und dann denke ich, ah, da gibt es eine ähnliche Story in einem anderen Film und dann schreibe ich wieder andere eine und sage, es ist doch der Film.
0: Das ist eine interessante Herangehensweise. Ich glaube, die müsste ich mir mal abgucken, wann so die Parallele zu einem anderen Film. Ja. Hey, das, zumindest... ist mein, das ist doch mein
1: Patent bei den, bei den <lacht> <lacht> ja,
0: ja. ja, okay, also gut, das sind das Aber ich fühle mich jetzt nicht mega schlecht, dass ich die nicht ja. erraten habe, weil da nee, wäre ich never ever drauf gekommen. Muss man auch nicht. Dieser eine einzige Zuschauer, äh, Zuhörer, der diese, den Film dadurch erraten hat, schreibt uns: Ich schicke euch irgendwas, weil, also wer das erraten hat, bekommt einen Preis.
1: <lacht> <lacht> Dir ist klar, dass du es nicht nachprüfen kannst. Dö. Also bitte seid ehrlich. <lacht> <lacht>
0: Ich das sollte irgendwann mal wieder anfangen, Filme zu erraten. Ja, so, ich, ich, ich
1: werde mal wieder das Niveau ein bisschen runterschrauben <lacht> und wieder leichtere machen. Das
0: ist so lieb von dir. Oder ich werde es einfach bei dir mal anschrauben. Egal, wir haben noch zwei Segmente über. Ja. Ich würde mal sagen, wir würfeln. Ja. Welches das nächste? Welche kommt? beiden haben wir noch mal übrig? Also wir haben noch unser Review zur Arrival übrig und äh, unsere Vorschau auf nächste Woche mit der Vorhersage. Bin ich mal gespannt. Und der Würfel sagt, es ist...
1: Zeit anzukommen. Oder Ankunftszeit.
0: Ja, das war ja. schlecht. Ja, war Ich weiß. Vollkommen klar. Also, es, es, es ist, ist Advent
1: sozusagen. Wir haben ja gerade den Advent. Und oh
0: Gott! <lacht> soll ich weitermachen? Ich kann noch schlechter. Nein, nein. Alles gut. Okay. Hör auf zu reden. <lacht> es ist ein Podcast. Das ist immer bewusst. Shit. Ja, uh, unser Arrival-Review ist uh, das, was der Würfel gesagt hat. Passt, finde ich, auch ganz gut. Ja, Arrival ist der neue Film- von Denis Villeneuve, der eine wahnsinnig gute Reihe an Filmen äh, vorzuweisen hat bisher. Ähm, so die zwei letzten waren Sicario, Prisoners und Enemy. Und es spielen mit Amy Adams, die man aus Batman wie Superman oder Big Eyes kennt. Jeremy Renner aus den Avengers Filmen oder American Hustle. Und Forrest Whitaker aus Southpaw und in zwei Wochen in Rogue One. Und der Film handelt von der Sprachwissenschaftlerin Louise, gespielt von Amy Adams, die vom US-Militär rekrutiert wird, um die Sprache der Aliens zu entschlüsseln, die an unterschiedlichen Orten der Welt auftauchen, in großen, eierförmigen
1: Schiffen. Gut zusammengefasst.
0: Ja. Fang du
1: doch an. Was hast du von dem Film gehalten?
0: <lacht> ich habe vorhin gesagt, es ist eine wahnsinnig gute Woche für Film. Ja, das ist es. Dieser Film war wahrscheinlich der beste Science-Fiction-Film 2016 für zwei Wochen, weil dann kommt Star Wars, was man nicht unbedingt als Science-Fiction sehen muss, aber wo ich es fast schon einordnen würde. Also ich sag nur so viel Oscar, 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 Oscar. Also wenn der Film nicht für alle möglichen Oscars nominiert wird, dann habe ich, dann weiß ich auch nicht, was mit den Oscars falsch ist. Ähm, es, gibt, es gibt dieses Jahr schon viele oscar Contender, von denen ich fast noch keine gesehen habe, weil sie noch nicht raus sind, aber es gibt ein paar Kategorien, in denen der Film, glaube ich, sehr stark abräumen könnte. Unter anderem für Amy Adams zum Beispiel als, als beste Hauptdarstellerin. Er ist auch wahnsinnig gut visuell gestaltet. Also der DOP, der, der Director of Photography, arbeitet übrigens jetzt am, an, am Han solo spin off film Also haben wir auch drüber berichtet vor einigen Episoden mal. Der Film ist wahnsinnig beeindruckend gedreht. Ähm, ich, bin nicht, ich bin nicht immer einverstanden mit Denis Villeneuve's Stil. Also er hat einen sehr reduzierten visuellen Stil. Sehr betont schlicht, sage ich jetzt mal.
1: Fand ich aber ziemlich geil. Also ja, muss ich gleich mal. Ich in dem Film hat es
0: finde ich sehr, sehr gut gepasst. In anderen, also in Prisoners zum Beispiel, hat es mich mehr gestört. Aber das ist, das ist, eine persönliche Meinung. Also ich bin, ich, 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 mag, ich mag einfach Filme, die mir visuell viel bieten. Und das hat der Film definitiv trotzdem in einem schlichten Stil, wie Will Nerve immer macht. Und ich war so überrascht, dass es das seit langem mal wieder eine Story war in der ich über einen Großteil des Films keine Ahnung hat, A, wie es ausgeht und B, was als nächstes passiert. Das war so erfrischend. Ich saß im Kino und habe immer wieder gedacht, ich weiß nicht, was, wohin das geht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und war so gespannt zu wissen, was passiert. Das war so erfrischend und, und cool. Äh, ich habe den Twist. Es gibt einen großen Twist am Ende des Films. Den habe ich kommen sehen. Ab einer bestimmten Szene. Ohne jetzt. Also da kann man echt mhm. viel spoilern. Da muss man sehr vorsichtig ja. sein, was man sagt. Ja. Den habe ich tatsächlich kommen sehen. Was aber nicht schlimm war, sondern im Gegenteil, das hat mein Hirn nur noch mehr zerbrochen, während ich versucht habe, mir zu überlegen, wie das sein kann, bis es dann am Ende erklärt wurde. Was ich an diesem Film, glaube ich, am allermeisten geliebt habe, war die Fokussierung auf Sprache und die, die den Lernprozess, den Amy Adams Charakter mit den Aliens hat, also gleichermaßen den Austausch von Sprache, ne? Also wer diesen Film anschaut und erwartet Independence Day, Aliens, die die Erde äh, erobern wollen und große Special Effects, es gibt keine Action in diesem Film. Null. Nada. Aber er ist wahnsinnig spannend trotzdem und ne, diesen Lernprozess zu beobachten und dieses, sich selber das Hirn zu matern, okay, du interagierst mit einem Wesen, das keinerlei ähnliche Sprachdenkweisen hat wie du keine Kommunikationsdenkweisen hat wie du. Also es ist völlig andere Kommunikation. Wie findest du irgendeinen gemeinsamen Nenner, wo, wovon du vorarbeiten kannst? Das, also ich fand es intellektuell wahnsinnig,
1: ein Vergleich, der gezogen wird, wird, ist zu den Aborigines in Australien oder yeah. was man vergleichen kann zu den USA ja, und in ähnliche Situationen, nur noch krasser, weil es waren ja immerhin noch beides Menschen. Genau, bei also sie haben
0: zumindest ja. die, hatten, die hatten einen Mund und Stimmbänder ja. und ja. haben Worte von sich gegeben. Ja. Und dann findest du halt, zeigst du auf einen Gegenstand ja. und findest raus, ja. okay, was sagt der, wenn ich auf den Gegenstand zeige und so, ne? Ja. Und, das, und du machst dieselben Aktionen. Also genau, ja. Du,
1: jeder geht, jeder atmet, jeder. Genau, ja. du hast viel
0: gemeinsamen ja. Grund, auf den ja. du dich, berufen kannst. Und jetzt nimm einfach mal den kompletten gemeinsamen Grund weg. Ja, das war so faszinierend, ja. das anzuschauen. Also ich war so drin und so beeindruckt von diesem Prozess. Da ist natürlich noch eine gewaltige globale Story dahinter und so weiter. Aber eigentlich, im Grunde genommen, ist es ein Lernprozess und es war so spannend. Was ich an Villeneuve sehr, sehr schätze, ist, er macht sehr intellektuelle Filme, was okay ist. Und was ich äh, zu schätzen weiß, er hat ein Problem nicht, dass ich mit vielen sehr intellektuellen Filmen habe, nämlich, dass sie mehr Fragen offen lassen, als sie eigentlich beantworten. Und Villeneuve's Filme, finde ich, sind ist geistig wahnsinnig anregend und, und es ist wahnsinnig spannend mit zu viel denken und so weiter. Aber sie sind rund, also sie sind jetzt keine Filme, wo du viel interpretieren musst und so weiter, sondern sie erzählen dir eine gesch gute Geschichte als allererstes. Und dann kannst du ganz, ganz viel noch nachträglich mit rausziehen. Und das finde ich, das mag ich an ihm einfach sehr. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum er so erfolgreich ist. Und äh, deswegen hat der Film auch eine sehr starke Message. Und die aber so subtil und, und gut in die Story und das Setting und so weiter eingearbeitet ist. Seht ihr willkommen bei den hartmanns so funktioniert das. Und alles in allem, der Film war auch noch wunderbar emotional, was für mich immer das Wichtigste an einem Film ist, dass er mich emotional packt. Deswegen bester Science Fiction 2016, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, was ich an diesem Film kritisieren sollte.
1: Ja, ich nehme mal an, jetzt bin ich dran. Yes. Ich stimme dir zu, bester Science Fiction Film 2016, nachdem ich gerade nochmal gegoogelt habe, was es 2016 für Science Fiction Filme gab. Jetzt muss ich einen Zusatz sagen. Ich finde es ein bisschen kritisch und ein bisschen schade, dass das der beste Science-Fiction-Film 2016 ist. Also man merkt schon, ich habe fast an dem Film zu kritisieren. Okay. Kommt aber nachher. Erstmal muss ich dir bei fast jedem Punkt zustimmen, den du gesagt hast. Das war ein wirklich, wirklich guter Film. Alles, was du gesagt hast, fast alles kann ich zustimmen. Ich muss, möchte ein paar Sachen noch betont hervorheben oder eigentlich ganz konkret eine Sache. Es ist, Du hast es angesprochen, es gibt keine Action im Film. Dieser Film zeigt, wie man einen unglaublich spannenden Film und auch einen unglaublich spannenden Science-Fiction-Film komplett ohne Action machen kann. Hell yeah. Und yep. das sollte man öfters machen. Ist, also ich fand es jetzt viel spannender als Traumschlachten und was weiß ich alles. Und ja, Independence Day braucht man nicht drüber reden. Das ist eh nicht ja. spannend. Also das war wirklich ein, wie du sagtest, intellektueller Film. Sehr spannend, unglaublich gut. Jetzt ist auch der Punkt, weil ich will nicht wiederholen, was du gesagt hast. Weil es zieht nur in die Länge und ich habe großteils dieselbe Meinung. Zwei Sachen haben mich gestört. Der Scheiße ist dieser Film laut. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ja, Ich fand's so geil. Ich sa saß im Kino und dachte mir, au, langsam tun mir die Ohren weh. Bitte ein bisschen runter. Ich verstehe, dass es laut ist. Ich weiß, dass es laut ist, wenn ein Helikopter neben mir landet. Aber bitte ein bisschen runter. Es <lacht> <lacht> ich, ich ist, ist mir auch bewusst, warum das so gemacht wurde. Ja. Also ist klar, dass es eine stilistische Entscheidung war und das ist jetzt auch was Minimales. Regisseur wollte so cool, dann ist halt so. Ich habe mich auch ziemlich schnell dran gewöhnt. Aber am Anfang dachte ich mir manchmal so, bitte meine Ohren, ich muss morgen <lacht> ohne Tinnitus arbeiten. <lacht> Und das, dann komme ich zu dem großen Kritikpunkt. Es gibt dann einen Twist ähm, am Ende, den ich nicht so hab kommen sehen. Das ist nicht mein Kritikpunkt. Das fand ich schön, dass ich ihn nicht hab kommen sehen. Aber dieser Twist an sich, den fand ich schrecklich. Also dieser Film ähm, schafft es durch einen Großteil komplett wirklich ein nahezu perfekter Film zu sein und äh, scheiß dabei auf was man normalerweise ähm, in so einem Film erwarten würde dass man irgendwo dass man doch in vielen an vielen Ecken irgendwo Klischees sieht und dass man das viel einem bekannt vorkommt es war fühlte sich durchweg neu an dieser Film durchweg innovativ ich habe nie erwartet dass es so eine Wende nimmt und was dann danach kommt ich habe das Gefühl da war, war hat dann der Produzent so den Film bis dahin gesehen und gesagt Cool, wir haben einen Film ohne Klischees, aber Marketing zeigt, dass wir Klischees brauchen. Lass uns jetzt in die letzten 15 Minuten alle Klischees und alle Plotholes und alles Unlogische reinbauen. Lass uns diesen Film total zerstören mit dem Ende. So verarschen? Ja. Nein, das war so beschissen. Das Ende hat keinen Sinn ergeben. Absolut nicht. Was? Das hat absolut keinen Sinn ergeben. Du hast die Sache, die da aufgegriffen wird, die hat ein grundlegendes Problem. Und das wird in den nächsten wenigsten Filmen, wo es vorkommt, Umgangen. Es gibt vielleicht ein paar Beispiele, aber in den meisten Filmen hast du das, ist das grundlegende Problem, dass es einfach keinen Sinn ergibt. Und selbst wenn du darüber hinwegschaust, war es einfach nur langweilig. Es war eine Auflösung zu einem, wir hatten eine unglaublich spannende Geschichte zwischen ähm, Menschen, die versuchen mit Aliens zu kommunizieren und andersrum. Und dann merken wir, dass der Film fast vorbei ist und wir brauchen irgendwas Globales, irgendwas Wichtiges, irgendwas Großes. Und dann kam irgendwas Globales, Wichtiges und Großes. Und plötzlich ergibt nichts mehr Sinn. Intern hatte es keine Logik mehr. Es war überbeladen von Klischees. Wir hatten eine Szene, Klischees waren perfekt aus dem Film rausgelassen, du hast eine Szene, wo eine der klischeehaftesten wir kommen zusammen sehen, die man sich überhaupt vorstellen konnte. Das war grauenhaft. Ich wünschte, ich hätte mir an dem Punkt, äh, hätte ich ganz dringend aufs Klo gemusst, wenn die sie das letzte Mal anfängt mit den Aliens zu re reden und das Ganze aufgelöst wird und hätte dann irgendwie, wenn ich fertig war auf dem Klo, mir ganz vergessen, wo ich bin und was ich hier mache und wäre heimgefahren, weil dann wäre der Film super gewesen. Man hätte den Film auch anders abschließen können, dann hätte ich mir gerne das Ende angeschaut, man hätte sich weiter auf das Lernen und Voneinander Lernen und Kommunizieren fokussieren sollen. Und ob es dann ein Happy End gibt oder nicht, oder ob es dann wirklich zu einem Kon ob ein Konflikt anfängt, Mai, geht, geht beides, kann ich mir beides vorstellen. Aber nicht einen Film, der darauf aus ist, verstehen wir uns gegenseitig richtig, die ganze Zeit das auch gut durchsetzt, dann plötzlich eine globale, weltumfassende Lektion innerhalb von den letzten 10 Minuten reinquetschen, die Klischee überladen ist und keinen Sinn ergibt und einfach wirklich mich dazu gebracht hat zu sagen, ich habe bis kurz vor vorm Ende einen fast perfekten Film gesehen und dann wurde ganz stark daran gearbeitet, diesen Film zu zerstören, so stark wie möglich, so gut wie möglich und deswegen sage ich, es ist zwar immer noch der beste Science-Fiction-Film 2016, weil der Anfang, der Großteil des Films so gut war, aber es ist traurig, dass das Beste Science-Fiction-Film 2016 ist. Und du hast mich jetzt, oder?
0: Ich bin schockiert. Was zur Hölle? <lacht> Was? Ich
1: glaube, das ist eine Diskussion, die wir auf Auszeit des Podcasts verschieben müssen, weil die lässt sich nicht ohne Spoiler führen. Ja, ich, und ich
0: möchte nur kurz sagen, ich fand die Logik des Films völlig schlüssig, ziemlich hirnverdrehend. Aber schlüssig, können wir nachher drüber reden, ich weiß, warum du sie unlogisch fandest. Ich muss dir so widersprechen. Ich fand das einen der spannendsten Twists seit langem. Ich fand das eine der, der, der zufriedenstellendsten Aufklärungen seit langem. Ich fand es so perfekt umgesetzt. Und du sagst, der, der Film ändert, seinen Ton komplett und wird plötzlich global. Der Film ist den ganzen Film über global und die ersten Ansätze für das, für das Finale werden immer wieder gesetzt und der Film schraubt die Spannung, die zu diesem globalen Finale führt, immer weiter in die Höhe. Ich kann den Film nur empfehlen. Also ich finde, das ist ein Must-Watch. Das ist für jeden Film, äh, Film -Fan ein Film, den man 2016 gesehen haben muss, der das in die schon. Geschichte eingeht als einer der besten Science-Fiction-Filme der 2010er Jahre gelten
1: wird. Das nicht mehr. 2010er Jahre würde ich dir da dann klar widersprechen. 2016 ja, weil wir keine allzu guten Science-Fiction-Filme hatten dieses Jahr. Aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Schaut ihn euch an, allein schon, um zu sehen, wer von uns recht hat. Und, ähm, <lacht> und lasst es uns wissen. <lacht> ja.
0: Jetzt nachdem, Weil ich habe, bevor ich den Film gesehen habe, nur Positives gehört. Der Film hatte über die größte Zeit lang 100% auf Rotten Tomatoes. Und ist jetzt hm. bei 98 oder 97 hm. oder so. Deswegen, nachdem du so eine negative Meinung hattest, äh, bin ich so gespannt von Leuten zu hören, die den Film ja. gesehen haben, was sie, was sie davon gehalten haben. Ja, damit haben wir diesen Film auch
1: abgehandelt, würde ich sagen, bevor wir uns da jetzt noch zu sehr verhaken.
0: Yes. Dann würde ich sagen, wir müssen wir würfeln, nicht mehr würfeln. Würfen
1: wir, wir mal aus, was wir als letztes Segment machen.
0: Zahl 1 bis 6 ist das gleiche Segment. Ich würfel. Und es ist Überraschung, Überraschung. Es ist Überraschung, das
1: Segment, wo Johannes mir ein Glas Wasser gibt, weil ich mir meinen Hals rau geredet habe.
0: So, während Colin gemütlich trinkt, gebe ich das Segment bekannt. Das ist natürlich Box-Office Teil 2. Colin trinkt extra nah am Mikrofon, um es richtig hörbar zu machen. Wahrscheinlich ist es so furchtbar, dass ich es rausschneide. Wir machen eine Vorschau auf die nächste Woche und geben dann natürlich eine Vorhersage ab, wie sich die Box-Office-Top 5 ändern würden. Nächste Woche haben wir wieder zwei größere Releases. Das ist einmal Sully und Underworld Blood Wars, aber wie immer gibt es zumindest einen einzigen Film, der auch rauskommt, in weniger Kinos läuft, aber über den es sich definitiv dieses Mal redet, äh, lohnt zu reden, den ich auch unbedingt sehen möchte und zwar Morgan oder auf Deutsch das Morgan Projekt und das ist von dem her interessant, weil das ist das Regiedebüt von Ridley Scotts Sohn, Luke Oho. Scott. Und er hat sich ganz in die Richtung des Vaters bewegt und einen Science-Fiction-Thriller quasi gemacht. Also schaut euch den Trailer mal an. Ich finde ihn sau interessant. Und ich werde definitiv versuchen, ihn anzuschauen. Habt das Gefühl, man muss ihn auf Deutschland schauen, wahrscheinlich läuft da nicht genug hm. um in Englisch, aber... Was ich
1: hier kurz noch einwerfen möchte, wenn man sagt Ridley Scotts Sohn, dann hab bitte nicht einen äh, 25-jährigen Jungregisseur vor Augen, der Kerl wurde 1968 geboren. Ja. Also, nur weil man denkt, Sohn und Regie debüt... Äh, debüt ja, also ist es, es jetzt klingt nicht immer... Nein, er ist, hat er hat, <lacht> ganz,
0: er hat eine ziemlich gute Karriere in Sachen, in, in, in Werbung und so weiter schon hingelegt als Regisseur, deswegen ist es jetzt... Also, er arbeitet schon lang im Business, aber... Macht jetzt erst seinen ersten Spielfilm. Aber dann lass uns doch über die größeren Releases reden und fangen wir an mit Sully, der neue Film von Clint Eastwood, zuletzt mit American Sniper und zum Beispiel Gran Torino, für viel Aufsehen gesorgt. Und Tom Hanks ist in der Hauptrolle natürlich, ähm, zu dem brauche ich eigentlich auch nichts sagen, der beste amerikanische Everyman. Zuletzt in Inferno dieses Jahr oder Bridge of Spies letztes Jahr. Und außerdem mit Aaron Eckhart aus The Dark Knight oder London Has Fallen und Laura Linney aus Teenage Mutant Ninja Turtles 2 oder Mr. Homes. Und es handelt, es erzählt auch wieder eine wahre Geschichte. Wir haben viele wahre Geschichten in letzter Zeit. Ja, schon. Aber man hat immer viele wahre Geschichten. Ja, es macht man einfach, schaut sich die meisten einfach, davon nicht an. Genau, aber sie ergeben auch einfach gute Filme. Hm. Und handelt von der, also erzählt die wahre Geschichte hinter dem Flugzeug, das nachdem ein paar Vögel ins Trieb, in die Triebwerke geraten waren, mitten in New York auf dem Hudson River notlanden musste. Und erzählt eben die Geschichte des, des Piloten. Ich muss die ganze Zeit bei dem Film dran denken, jetzt wo wir Floyd hatten, kriegen wir nochmal genau denselben.
1: <lacht> Endlich, ja. Also, also es wirkt jedenfalls, ich glaube, dass es eine ziemlich andere, also ein bisschen eine andere Richtung hat, weil im Trailer war nichts von Alkoholismus von Sally zu erkennen. Ja. Aber ich glaube, dass die Story im Endeffekt dieselbe wird. Man sieht am Anfang ein Flugzeugabsturz und dann gibt es Ermittlungen und Verfahren und es wird verhandelt darüber, was jetzt genau passiert ist. Ich glaube, dass das, wenn man jetzt mal den Alkoholismus-Aspekt durch die Vögel ersetzt oder, <lacht> nee, das ist ja auch nicht wirklich der Grund, nee. warum es abgeschützt ist, aber wenn man den Alkoholismus-Aspekt rauslässt und wahrscheinlich durch irgendeinen anderen, irgendwas aus seiner Vergangenheit oder irgendwas ja. also anderes, geht, story -Vorantreiben, ja. das ersetzt, wird es wahrscheinlich ziemlich, also habe ich das Gefühl, dass es ein
0: sehr ähnlicher Film wird. Also der, ich finde den Trailer wahnsinnig geil tatsächlich und ich habe ihn jetzt oft im Kino gesehen vor den letzten Filmen, die ich immer angeschaut habe. Und ich hatte jedes Mal wieder Gänsehaut. Ähm, es ist ein wahnsinnig gut, äh, gut produzierter Trailer. Und, ähm, das
1: schon. Also mein einziger Kritikpunkt von vornherein ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich den Film schon kenne. Aber ja, es ist trotzdem sehr gut gemacht. muss man Genau. Sagen.
0: Und ich meine, es ist eine wahre Geschichte. Das heißt, ja. die, die, wie es ausgeht, weiß man. Ähm, das ist jetzt nicht die Spannung, sondern die Geschichte mhm. an sich. Und ich meine, das ist Tom Hanks in der perfekten Tom-Hanks-Rolle. Also <lacht> nach Captain Phillips, Captain Sully. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Film. Ähm, ich auch. So, der zweite Film ist eigentlich ganz in einer ganz anderen Richtung, und zwar Underworld Blood Wars, der fünfte Film in der Underworld-Reihe, Underworld 5 Blood Wars, unter der Regie von Anna Förster, die Outlander und Criminal Minds gemacht hat, und Fun Fact, eine deutsche Regisseurin ist, die äh, als Second Unit-Kamerafrau bei vielen Roland Emmerich-Produktionen angefangen hat. Fand ich lustig. Interessant. Um, mit Kate Beckinsale natürlich in der Hauptrolle als Celine, die eben auch in allen anderen Underworld-Filmen dabei war und zuletzt auch in Love and Friendship. Theo James, der in den Divergent-Filmen äh, war und auch in Underworld Awakening seinen ersten Auftritt in dem Franchise hatte. Charles Dance aus Game of Thrones und Ghostbusters und Tobias Menzies auch aus Game of Thrones und Outlander. Also ziemlich viel Serienpower. <lacht> in, in dieser Produktion. Ich fange einfach mal an, weil ich ein riesiger Fan der Underworld-Reihe bin. Die sind mit den Resident-Evil-Filmen meine zwei top Guilty-Movie-Pleasures. Guilty trifft es <lacht> ähm, <lacht> richtig. Ich finde, der, der erste ist nicht mal Guilty. Also ich bin ein großer Horror-Fan und ich liebe Monsterfilme und die allein die Prämisse von Vampiren und Werwölfen, die in einem Jahrtausende währenden Krieg gegeneinander sind und dann auch noch irgendwie in Matrix-artigen Klamotten rumlaufen und coole Sachen machen, da, 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 da hast, hast mein Ticket schon. Ähm, das Underworld-Franchise ist aber so ein bisschen Hit or Miss. Der zweite, den zweiten fand ich nicht wirklich gut. Und auch der das Prequel, das sie mal gemacht haben, war so <lacht> Ich schaue sie alle gerne an, weil ich die Mythologie an sich geil finde und die Action immer geil ist. Aber sie haben genau wie die Resident-Evil-Filme. Deswegen die zwei Franchises vergleiche ich ganz gerne. Es war irgendwie den Zeitpunkt verpasst, an dem eigentlich das, der finale Film hätte stattfinden sollen. Die Trailer von Underworld 5 haben mich jetzt auch nicht wirklich was anderes hoffen lassen. Deswegen, ich bin vorsichtig optimistisch, weil es ein Underworld-Film ist. Aber nichts in den Trailern hätte mich jetzt irgendwie hoffen lassen, dass es ein besonders guter Film wird. Deswegen, als Fan bin ich gespannt auf einen neuen Film, aber hin und her gerissen, weil der Trailer jetzt nicht wirklich geil aussieht.
1: Ich bin überraschenderweise echt nicht gereizt, weil ich auch den ersten nicht gut fand. Weil ich finde, ja. Genau das, was du erwähnt hast, ähm, Vampire und Werwölfe in einem jahrtausendelangen Krieg, klingt einerseits erstmal geil, klingt aber auch nach einem Film, der sehr oberflächlich ist ja. und einfach nur oberflächliches Popcorn-Kino und das, da stehe ich halt einfach nicht so drauf, also deswegen
0: reizt mich auch dieser Film gar nicht. Wie gesagt, das ist ein absoluter Guilty Pleasure, ich muss dir jedes Mal erklären, warum ich diese Filme überhaupt gut finden kann, aber Resident Evil und Underworld sind so zur gleichen Zeit in meiner Kindheit, frühen Jugend, wo ich Horrorfilme für mich entdeckt habe, und einfach alles geschaut habe, was irgendwie damit zu tun hatte. Und das sind so diese zwei Franchises, die mir eine Liebe für Horrorfilme geweckt haben. Und deswegen, ich, ich habe einen völlig verklärten Blick auf diese Filme, ist mir völlig klar. Aber ich habe so viel Spaß, wann immer ich sie anschaue.
1: Ich habe mich schon als Jugendlicher bei Resident Evil total gelangweilt. Underworld habe ich dann gar nicht erst angeschaut. Da habe ich mich dann erst gelangweilt, als wir den geschaut haben. <lacht> ja, ja, ja. Und dann dieses Franchise nicht weiterverfolgt.
0: Gut. Ja, ich kann es verstehen. Deswegen... Lass uns doch mal schauen, ich, ob, hm? ich, ob ich Underworld einen Shot auf einen guten box fürs platz geben ja. kann. Dadurch, dass wir unentschieden haben, willst du würfeln, wer anfängt? Ja, lass uns würfeln, das ist eine gute Idee. <lacht> ich muss Collins', Collins Glücksspielwahn noch ein bisschen weiter anheizen, vielleicht gehen wir dann irgendwie nach ich Vegas letztens, und er spielt ich
1: für mich. Ich in, Letz-, in den letzten Monaten auch ähm, Würfelspielen ist sehr für mich entdeckt. <lacht> <lacht> oh,
0: shit. was haben wir getan?
1: Johannes muss anfangen, okay. eine Sechs. Alles klar.
0: klar, Fantastic Beasts bleibt definitiv auf Platz 1, Sully Platz 2, dann gebe ich Willkommen bei den Hartmanns Platz 3, Underworld Platz 4 und fuck you Trolls und leider auch Doctor Strange, ich mache Arrival auf Platz 5.
1: Ich glaube, du unterschätzt Underworld ein bisschen. Ich setze den nämlich höher als du. Aber ich sag, Fantastic Beasts, dann bleibst bleibt du auf Platz 1 natürlich. Ja. Dann auf Platz 2 setze ich tatsächlicherweise Underworld. What? Ja. Okay. Willkommen bei den Hartmanns auf Platz 3. Jetzt ist die Frage, wie rum ich Arrival und Sully mache. Wie gesagt, Fantastic Beasts, was war mein zweites? Underworld, Hartmanns, Arrival, nee, äh, Sully. Sully ist Platz 4 und Arrival Platz 5.
0: Das heißt, wir haben Sully und Underworld getauscht. Ja. So, und damit ist unser Würfelspiel
1: auch zu Ende. Wir kommen zum Ende. Lass mal würfeln, ob wir zum
0: Ende kommen. Wir kommen zum Ende. Whee. Und damit ist dieser hoffentlich trotzdem relativ logisch erscheinende und hoffentlich auch unterhaltsame Podcast äh, zu Ende. Ich glaube, unterhaltsamer vielleicht, logischer nicht unbedingt. <lacht> ich hoffe, man konnte folgen. Ich weiß noch nicht, wie ich es geschnitten habe. Das heißt, ich habe die Folge ja noch nicht gehört, deswegen kann ich nichts sagen. Aber ich glaube, so kompliziert wird es auch nicht. Nee, also du überschätzt das voll. Wahrscheinlich. Genau,
1: wie du es halt überschätzt.
0: Not gonna comment that. Ähm... <lacht> <lacht> Ja, ich hoffe, wie immer, ihr hattet Spaß und hört auch nächste Woche wieder zu, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, euch uns eure Challenges geben wollt uns sagen wollt: unbedingt bitte sagt uns, wie ihr Arrival fandet. Ich brenne ja, das zu das Ja, finde auch interessant. Dann schreibt uns auf Facebook, auf facebookcom planetfilmgeek oder auf Twitter, at planetfilmgeek oder bei mir persönlich, at movieschmidt. Wenn ihr uns auf iTunes hört, dann lasst uns doch mal eine Bewertung und ein Review da oder nur eine Bewertung, auch wenn ihr schon mal eins da gelassen habt, das würde uns ja weiterhelfen. Charts, ich, wir kommen. Wir, wir holen euch noch. Langsam auf sicher. Auf Stitcher und Soundcloud dasselbe, aber wenn möglich auch auf iTunes, weil na, ja. das sind die relevanten Charts. Und für alle, die das Chaos jetzt ganz schlimm fanden, keine Angst. Nächste Woche wieder im altbekannten Format. Ansonsten hört nächste Woche wieder rein. Und hier kommt Colin mit seiner Verabschiedung. Und würfelt erstmal. Ich bringe das Zitat
1: Nummer 1 von den vielen, die ich mir vorher überlegt habe. <lacht> ja, auch von mir ähm, mal wieder. Danke fürs Zuhören. Ähm,
0: Denke immer was Neues
1: aus. Ja, okay. Gern geschehen, dass wir den Podcast für euch aufgenommen haben. Besser? Äh, nee, macht das andere wieder. Okay, danke fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr hört wieder zu und ich hoffe, ihr konntet euch trotz unseres Chaoses einigermaßen Amüsieren. Ich hoffe wirklich, dass wir das nicht zu sehr zerstört haben, unseren schönen Podcast. Aber mal, wie man in so manchen Filmen oder wie ein Film mal gesagt hat, this podcast would be great if it wasn't for the fucking hosts.